0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios. Hoy es martes 2 de febrero del 2021. Nos abre el micrófono Anulfo Botero Carreño para eh, transmitir las informaciones a través de Radio Melodía. 1080m melodía en línea punto com. Estamos por Facebook, estamos por YouTube. Gracias por escucharnos. Eh, un aguacerito refrescó a la capital santanderiana en las últimas horas, luego de las fuertes olas de calor que se han sentido generalmente eh, por este tiempo que es eh, enero y parte de febrero. Son las 5 de la mañana, cuatro minutos, y vamos a saludar. A nuestros eh, compañeros, ya la gente poco a poco se ha ido vinculando a Radio Melodía. Un saludo para Gustavo Pinilla, Gustavo Pinilla, igualmente para don eh, Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Jairo Macías, el eh, ingeniero colombo argentino. Igualmente para don Jorge Becerra, mucho frío, dice en California, nos envía una foto un saludo muy especial eh, de Don Lino Mosquera, Peligan, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente eh, Benjamín Gutiérrez, Walter Vázquez, la señora Miriam Díaz Pérez, Jairo Alfonso Mantilla, Un saludo muy especial Igualmente para Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Vamos a saludar a nuestros compañeros de trabajo aquí en esta mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Don Laurencio, ¿cómo se encuentra y cómo está su satélite? ¿Ya lo mejoró?
3: Alfonso, yo creo que sí, pero hoy tenemos que ir por allá, a hacer vueltas requeridas, tenemos salida, como se dice. Y hay que decir que ayer fue encargada la de empresas públicas de Medellín, la ingeniera Mónica Luis Arbeláez, que es propietaria de las empresas públicas de Medellín. Por eso la incidencia aquí en la región. Recordemos que la empresa electrificadora de Santander tiene una serie de proyectos en ejecución e inversión este año por más de 200 mil millones de pesos. Y que la programación continúa como fue proyectada por el actual gerente regional de la empresa electrificadora. Andel. Y la lluvia anoche, Alfonso, eso fue lo que nos agradó mucho porque el campesino, el productor del agro, el que está, el que está pendiente de cosechar para traerlos a los centros de venta y de consumo la Politana de Santander y de Colombia, pues estaban esperando el aguacerito. No sé si llovió en todo el departamento o fue solo aquí en Politana. Todavía no he podido comunicarme con la ciudad de la vereda, la aguada, allá en Nebrija, donde ayer estuvo por ahí el señor gobernador de viviendas rurales, Alfonso.
2: Muy bien, bueno eso le vamos a preguntar a los oyentes que nos van a escribir seguramente de diferentes municipios del departamento de Santander si también por allá oyó yo este es el resumen de las noticias a las 5 de la mañana 7 minutos, de los hechos más importantes que se han presentado en Bucaramanga en Santander, en Colombia y a nivel nacional y en el mundo bueno eh, vuelve y juega Carlos Alberto Díaz presidente del sindicato nacional de choferes ha informado que hoy hay una reunión para establecer la hora cero para parar unitranza. 240 trabajadores, dice él, hace dos meses y medio que no reciben sueldo, es decir, desde el año pasado. Entonces, van a definir si paran, porque si no hay plata, ¿cómo van a seguir trabajando? Además, eh, los propietarios gastando gasolina, no les pagan a los trabajadores directos de unitranza, dice Carlos Alberto Díaz. Estaremos pendientes en el día de hoy, para ver cuándo será la hora cero. El alcalde de Albania, más adelante tendremos al señor alcalde de Albania, dice que no se pudo cumplir ayer con las clases presenciales, era uno de los trece municipios que estaban establecidos para iniciar las clases presenciales, aquí en el municipio de Girón, sí, en la ciudad de la Nueva Girón, con la presencia de la joven viceministra de Educación, pues se iniciaron las clases allá en ese sitio muy nuevo, del municipio de Girón. Son las 5 de la mañana, 8 minutos. Empezó la cuarentena en la cárcel de San Gil. Ya hay 80 contaminados. Eh, hay entre 350 y 400 internos allá. Una cárcel que debía tener 150 internos está en 400. Hay 80 contaminados. Y desde luego empezó ayer una cuarentena en la cárcel de San Gil. Ayer hubo una manifestación de transportadores, bueno, un poco curiosa, por las principales calles de la capital santanderiana, eh, rechazando el pico y placa. Nos dicen que hay gente que viene de algunos municipios a traer a Centroabastos la producción, pero es que el pico y placa está, que Hace más de 10 años. O sea que nos pareció realmente eh, curioso. No sé si por la ciudadela pasaron los, los manifestantes... Eh, Laurencio, eso fue ayer en la mañana, que provocó un trancón de Dios mío y Señor mío en el área metropolitana. Por allá pasaron la ciudadela a los, los señores manifestantes. Alfonso. Sí, cuéntame. Lo cuando
3: escucho. Ya prácticamente, sí, Alfonso, cuando ya terminaban la protesta, por, por aquí pasaron que son los camiones son los pequeños transportadores que llevan las cosechas a centroabastos ellos no tienen pico y placa recuerde que esa
2: fue una pero si, pi, pero de las si cosas el pico y placa está hace tiempo eso. porque los, los hora...
3: de hora no, 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 si el pico y placa está tienen,
2: hace tiempo ¿por qué esta hora protestan?
3: No, es que ¿Ah? ese, ese, grupo de ese grupo de transportadores no tenían pico y placa es que les van a imponer, entonces ellos dicen: Ah, van a imponer y
2: placa. Sí, Muy recuerde
3: bien. que un grupo de transportadores no tienen pico y placa. Es particularmente quienes traen cosas eh, dentro de abasto, los que traen las cosechas aquí al área de o particularmente a Bucaramanga. Entonces, bueno, es, esa es la situación. Decimos sí vamos a, a ver. Y, sí, y sí, tiene pico y placa, pues no.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa con esa. Con esa situación y tenemos que hablar con las autoridades del tránsito, una noticia deportiva creo, que seguramente que... son las 5 de la mañana, 11 minutos, una noticia deportiva que seguramente... Ayer hubo ya... acuerdo,
3: Alfonso, ayer ¿Ah? hubo acuerdo con el alcalde y la dirección de tránsito, parece que finalmente no van a aplicar esa medida para los transportadores de carga, particularmente quienes llegan a centroabastos de el área metropolitana y de Santander. Creo que ese fue el acuerdo que lograron ayer finalmente este grupo de transportadores con el alcalde, la directora de tránsito de Bucaramanga, porque esto es para Bucaramanga. Hay muy bien. Que es muy bien para Bucaramanga.
2: Son las 5 de la mañana, 11 minutos, 5 y once. Michael Rangel, esto es una noticia deportiva que seguramente don Ernesto Alvarado nos la ampliará. O el doctor Julio, que también anda muy vinculado a la actividad deportiva, siguiendo al Atlético Bucaramanga y a su millonario del alma y a su River Plate del alma. Michael Rangel firmó eh, con un equipo, firmó no, los, los dueños del pase, creo que es el Junior de Barranquilla, firmó con un equipo, más o menos de, de media tabla, como dicen los comentaristas deportivos, el Mazatlán de México, no se va para Santa Fe de Michael Rangel, que ya se había, ya había anunciado, ya lo habían presentado, sino para México, al de México. Bien, 5 o 12 minutos. Ayer nos enviaron unas fotografías de Vélez, los carrotanques en Vélez, porque no tienen agua potable en Vélez, en un acueducto donde se ha invertido mucho dinero desde el 2012 plata es la que le ha invertido el Estado a Vélez y se resulta que no tienen agua sin agua, colas y colas ayer en diferentes barrios ahí en Twitter publicamos algunas de ellas porque la gente pues llama desesperada en Vélez eh, colas y colas para, para el agua 5-13 minutos eh, de Bogotá nos dicen que ya poco a poco se ha ido mejorando la salud de este senador del Partido Liberal pues que fue durante varios años, varios periodos Eduardo Mestre Sarmiento se está recuperando del coronavirus en la clínica Reina Sofía de la capital de la República. Héctor Mantilla escribe: Quiero informar a la opinión pública en general y cada uno de los 23.000 personas que me han honrado siguiéndome en mi página de Facebook que Héctor Mantilla rueda en particular que dicha cuenta ha sido hackeada desde hace unos días pilas, 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 pilas con eso. Bueno, esta es una región que eh, Laurencio quiere mucho, el municipio de Huexa, resulta que este fin de semana cumplía años un comerciante, entonces eh, la gente le dio por realizar en la gallera del pueblo, no sé dónde queda la gallera del pueblo, no sé si Laurencio sabe dónde queda la gallera del pueblo, creo que es la única que hay en Huexa, hicieron una fiesta de cumpleaños, obviamente, llegó la policía a esa gallera y aplicaron 100 comparendos, el mismo alcalde llegó con la policía, el comandante de la policía, pues allá están sus amigos, imagínense, pero les dijo no, eso, esto lo está viendo la gente, hay cámaras, la gente tiene celular, así es que la fiesta de cumpleaños a un comerciante muy adinerado del del municipio de Websa, pues se le dañó el asunto y la interrumpieron. ¿Sabe usted, don Laurencio, dónde queda la gallera?
3: Es que ahí en Websa hay como unas tres sectores donde tienen... Ese tipo, es que eso es fácil, es organizar una parte redonda, cerrarlo con unos palos, dice la gente, y prácticamente ahí queda instalada una gallera. Pero creo que es hacia la salida, hacia Barbosa, donde está la gallera, es un sitio tradicional ahí, y llega gente de San José de Pare en el pasado, me refiero antes de la epidemia, Llegaba gente de San José de Pare de Santa Ana, de Barbosa, de Puente Nacional. Es decir, de todo el sur de Santander y parte de Boyacá, que es una tradición, la pelea o las apuestas de los gallos, claro, ahora ¿eh? se les denomina eh, unas apuestas clandestinas porque no está eh, legalmente permitido que jueguen o apuesten o peleen gallos. Eso es lo que se tiene ahora, Alfonso. Muy bien, nos
2: escribe Gustavo Pinilla y dice, aquí en Girón no cayó una gótica de agua. Ah, bueno, bueno. ya nos vamos a ver si los diferentes amigos que nos escriben frecuentemente en los municipios de Santander nos envían datos. De Ocaña nos informaron ayer y protestaron, tenemos varios oyentes en Ocaña. Eh, resulta que ayer hubo un, un sepelio donde pues el señor que nos llamó nos dijo eso hay mil personas, pues no sabía nos mandó fotos, muchísimas personas que fueron al cementerio de Ocaña porque iban a despedir a dos jóvenes probesas eh, del comercio en, en, eh, en Ocaña. Eh, murieron dos muchachos el pasado fin de semana, estaban, en, iban por una principal avenida, eh, John Faber Pacheco, conduciendo la mesa, eh, la, la moto y Juan Guerrero, en la parte de atrás, pues bien, los atropellaron y murieron. Esto les causó muchísimo dolor a los ocañeros y ayer hicieron una despedida donde, eh, desde luego, atiborraron las calles de acceso, imagínense, al cementerio de Ocaña, y entonces unos oyentes se preguntaban, ¿y el coronavirus qué? Y decían que, que increíble que el alcalde y la policía no hubieran actuado y dejaron. Dejaron esa gran concentración de gente allá en Ocaña. Así es que dicen los habitantes de Ocaña que no nos extrañemos, que en unos 15 días comience otra vez la ola de gente infectada por el coronavirus en Ocaña. Son las 5 de la mañana, 17 minutos. Fue controlado un incendio por estar en Lebrija. Eso es, por ese tiempo es usual. En Capitanejo apareció un, un eh, panfleto donde amenazaban a 15 personas Estaban a conocer los nombres y le daban 48 horas para que abandonaran el pueblo. Firmaba abajo el Ejército de la Nación Nacional. Ayer hubo un Consejo de Seguridad, aquí en García Rovira, eh, y por ahora el Ejército de la Nación Nacional no se ha pronunciado al respecto. Eh, piensan las autoridades que esto es gente delincuente común que se hace pasar como del Ejército de la Nación Nacional, pero sí esperan un comunicado de la grilla para ver si es cierto que esas 15 personas están amenazadas. Cinco 18 minutos. Hay una buena noticia para Bucaramanga y es que el alcalde Juan Carlos Cárdenas en la reunión de hoy con los alcaldes del área metropolitana y el eh, gobernador Mauricio va a proponer que se quite el pico y placa, pico y cédula, perdón, el pico y cédula. Que se quite. Porque realmente han bajado los contagios. Ya pasó la ola de, de diciembre hubo mucha concentración de gente y desde luego eso disparó aunque se sigue muriendo gente aunque se sigue contagiando eh, de Santander es uno de los departamentos que más se ha reducido eh, el contagio corona, coronavirus el alcalde de Bucaramanga entonces dice que para favorecer a, eh, las ferias escolares y, y desde luego el comercio y todo eso pues que se quite el pico y cédula y además es una buena noticia también para otro tipo de negocios que la ley seca y el toque de queda no sea desde las 10 de la noche sino desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Eh, creemos, entendemos que otros alcaldes son de la misma opinión del alcalde eh, Juan Carlos Cárderas. A nivel nacional, ¿qué noticias tenemos? Eh, la más importante, ¿qué tal este señor? Ayer la policía capturó en el Cauca... Al gerente de Asme Salud del 2008 al 2012, Asme Salud es una promotora de salud, una EPS que ha crecido muchísimo en Colombia. Aquí en Bucaramanga tiene sede también, ha crecido, es una de las que más ha crecido. pesó pequeñita y vea, se extendió por todo el todo Colombia, es, es fuerte económicamente, pues bien. Este gerente se había apropiado, esas, dicen las de 21 mil millones de pesos. ¿Qué tal esto? 21 mil millones de pesos ya ha apropiado el gerente. Ayer fue capturado en el municipio de Popayán. Sobre la salud de Jorge Oñate, ¿qué nos dice la salud de Jorge Oñate? Este es el último de anoche, el último boletín de la Fundación Cardiovascular de Ocaña, donde está este cantautor vallenato dice el artista ha respondido dice textualmente el artista ha respondido a los tratamientos mantiene estabilización en sus signos vitales y en las últimas horas ha tenido tendencia a mejoría en su estado de salud el maestro ñate se encuentra recibiendo atención médica por un equipo médico multidisciplinario liderado por los especialistas en cuidados intensivos e incluyendo especialistas en nefrología, infectología cardiología y la valiosa participación del equipo de enfermería y terapeutas, dice parte del comunicado. De otro lado, sus hijos, los de Jorge Oñate, siguen con su cadena de oración. Ha servido pues la cadena de oración para mejorar, porque está en cuidados intensivos y es muy riesgoso. La otra información nos viene de Barranquilla, es que nos han preguntado eh, por qué pasó con el pastor que anunciaba la venida de Cristo el pasado 28 de enero. Pues no vino Jesucristo, la gente, 30, más de 30 personas, ven, regalaron prácticamente todo, eh, y el pastor ahora no aparece. Hay, ayer hubo suficiente información internacional, vamos a presentar eh, lo que informó una periodista desde Barranquilla, hay un programa en Miami, que tiene mucha fuerza en Estados Unidos, de las cadenas hispanas de televisión que se llama Primer Impacto. No sé si es de Univisión o de, o de Telemundo, pero es una de las dos que tiene muchísima sintonía. Pues bien, ayer hizo un informe para Primer Impacto, una de las periodistas, sobre lo que ocurrió en Barranquilla y ustedes pueden más o menos dimensionar qué fue lo que sucedió y qué le sucede a las personas. Este señor, que además eh, había, eh, había renunciado con su esposa. ...de tremendos cargos que tenía en la Universidad Oficial de Barranquilla... ...él y su esposa eran empleados, renunciaron los dos... Eh, ...y ahora no aparecen los dos y dejaron a la gente colgada... ...vamos a escuchar en todo este informe que lo copiamos de... ...primer impacto de la televisión de Estados Unidos...
1: ...aunque los fieles de la iglesia berea esperaron hasta noche... ...finalmente no se fueron al cielo... Jesús no vino a raptarlos y ahora muchos no saben qué hacer, como este hombre, quien asegura que su mujer está inconsolable.
4: Ella es un engaño. Ella esta mañana me preguntó que si ya los cuerpos estaban... Ya habían subido, que si la vestidura estaba en el suelo, porque ya no está bien ahora mismo.
1: Para colmo de sus desgracias, la gran mayoría se quedó en la miseria, porque vendieron sus casas, sus ropas, sus electrodomésticos y todas sus propiedades. Y lo que consiguieron en dinero, supuestamente se lo habrían entregado a su pastor, según algunos de ellos.
5: Yo estaba de viaje. Y cuando regreso, pues encuentro a mi, a mi esposa que, que ya había vendido todo, estamos
1: en la, en la quiebra. Iremos a la nueva Jerusalén. Precisamente el pastor había grabado este mensaje hace dos días para despedirse de todos y desde entonces no se sabe nada de él. Por eso, decepcionados, los familiares de los miembros de la iglesia fueron a su casa, según algunos de ellos, para que les devuelva su dinero. Estamos muy enojados con el pastor porque nos despojamos de todas nuestras pertenencias, sin dinero, sin nada, porque era, supuestamente era el rapto y no nos llevábamos nada de material. Las autoridades tampoco saben nada de él.
3: El pastor no hace una presencia permanente en el lugar, sino se comunica con ellos también de manera virtual.
1: Algunos de los seguidores tuvieron que ser sacados en camillas porque estaban deshidratados por el ayuno en una historia que ha desatado la indignación de muchos que consideran que la fe no puede llevar... A la irracionalidad. El veedor de las iglesias cristianas en Colombia contó que el pastor Ferrer perdió recientemente a una hija y que padece afectaciones mentales. Sin embargo, los familiares de los creyentes pidieron la intervención de la fiscalía para que el pastor responda por los daños morales y, sobre todo, por los económicos. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, primer impacto.
2: Muy bien, ahí está la situación, el resumen de lo que ocurrió. Vemos que don Laurencio se está riendo, es que imagínese se les dijo, como decía Ever Castro se les recomendó no quisieron hacer caso imagínense, muy bien, son las 5 de la mañana, 25 minutos eh, noti otra, una noticia nacional, hoy está cumpliendo año Shakira, está cumpliendo 44 años y está cumpliendo años su esposo, el señor Piqué los dos, están cumpliendo años, no sabemos si los, lo pueden celebrar, pero Doña Shakira ya tiene 44 abriles o febreros. Ella se llama Shakira Isabel Meverac Ripol. ¿Ya? Tiene familia en la ciudad de Barranca Bermeja. Están cumpliendo años. Hoy, hace 12 años, murió don Laurencio, murió Eduardo Toledo Ramírez, periodista que durante más de 20 años dirigió el tinto político que se hacía en, en el noticiero de Caracol. Eh, don Eduardo Toledo Ramírez. Bueno, Hace 12 años, sí lo conoció, ¿no, Laurencio? Además era vecino sí. suyo,
3: ¿no? Eduardo
2: Toledo Ramírez, sí lo conoció, ¿no?
3: Sí, señor, vivía por aquí, de Minas, por ahí están varios de sus hijos, pero para decir, faltó alguien para esa descendencia de don Toledo Ramírez, porque han incursionado en pero muy poco, su otra hija está en España y su otro hijo es por aquí Veedor, en Bucaramanga. Bueno, usted sabe saludamos. que él imprimía todo, ¿cierto? Sí, saludamos
2: a la familia Toledo, Becerra, don Eduardo Toledo Ramírez, que además fue un gran dirigente del partido conservador, fue alcalde de Girón, ya usted fue secretario general del partido. Y desde luego, eh, cuando ya se retiraba de esas actividades, eh, su vena periodística la afirmó dirigiendo el tinto político que era. En ese tiempo, don Laurencio mandaba la sintonía. Yo recuerdo que empezaba, eran diez minutos, cuando se terminaba el noticiero. El noticiero generalmente iba de doce, doce y cuarto a una de la tarde. Y faltando diez minutos... Se, se aumentaba la sintonía con Eduardo Toledo Ramírez, que no solamente eh, daba noticias políticas de primer orden, sino que también enfilaba críticas contra los corruptos. Bueno, son las siete de la mañana, 27 las cinco de la mañana veintisiete minutos. Vamos con el obituario. En San Pedro están Carmen Yolanda Moncada de Rodríguez, cenizas presentes. Carlos Julio López Rivera, Cenizas Presentes, William Cáceres Suárez, Aquileo Calderón Delgado, José David Quintero Huasca. En eh, Los Olivos, Los Olivos están Juan Bautista Fontecha, Juan Bautista Fontecha. Y ya los oyentes eh, nos informan eh, sobre diferentes lugares. Ana Galeano nos escribe... El pastor fue el único que, que voló en cuerpo y alma al cielo, sí. Es decir, anunciaba, señora Ana, la presentación de Jesucristo el 28 de noviembre, después dijo que no, que era el pasado eh, 31 de enero, perdón, 28 de enero, no. después el 31 de enero, y no apareció, y realmente él eh, se fue con su esposa, no aparece, no aparece, es que es increíble la situación que se presentó en la ciudad de Barranquilla, dejó a los periodistas porque habían instalado equipos de transmisión directa desde la ciudad de Barranquilla, allá en ese cerca Barranquilla, pues fue en Sabana Larga, en un corregimiento que se llama Isabel López. Pues sí, eso fue lo que pasó. Bien, eh, dicen aquí Juan Alberto Rodríguez, del barrio San Francisco, me parece interesante, agradecemos a Juan Carlos Cárdenas por proponer eh, quitar el pico y cédula, sí, es una propuesta, todavía no la han quitado, el pico y cédula porque está perjudicando nuestros negocios. Eso del pico y cédula limita mucho a las personas que generalmente dicen no vengo mañana, no vengo hoy, sino que voy mañana al supermercado y eso nos está perjudicando. Y desde luego estamos solicitando a la directora de tránsito que cumpla lo pactado en el sentido de que no hay pico y placa para los vehículos pequeños que traen mercancía. Antes eh, fue la reunión, ¿a qué hora fue la reunión, Laurencio? Yo no sabía que hubo la reunión ayer, hubo el acuerdo entre la Dirección de Tránsito y los transportadores, sobre todo los que traen artículos de primera necesidad para centrovastos. ¿Eso a qué hora fue la reunión, don Laurencio? Alfonso, ¿fue
3: al concluir la reunión o la protesta o la marcha? Eh, por las calles de Bucaramanga, eh, creo que hubo una delegación de los transportadores, o como decían en Venezuela, los transportistas, y finalmente hubo ese acuerdo con el señor alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey, la directora de tránsito de Bucaramanga, porque al fin y al cabo son las personas quienes traen directamente productos del campo a Bucaramanga, a los centroabastos, aquí a la, las uh, zonas de los productos, la plaza central de mercado, a las diversas plazas, mejor Bucaramanga. No, no, no. Lograron ese acuerdo porque el perjudicado al final era el comprador, porque si no hay buenos productos, que boca como lo cobren, entonces incrementa el producto, pero si hay suficiente abastecimiento de las fechas que vengan del campo a traerlo, pues no hay ninguna dificultad. Aquí no te de plata para comprar productos porque suficientes productos hay, Alfonso.
2: Muy bien, eh, son las 5 de la mañana, 31 minutos. Vamos a una pausa. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula.
6: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades.
7: <música>
6: Melodía La Grande.
8: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia. Con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario, inscríbate al 630-6060 Extensión 1028 y este 2021 obtén un nuevo logro en tu vida profesional.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las cinco de la mañana, treinta minutos, cinco, eh, estamos en Radio Melodía, saludamos a la señor, señora Zoraida Mateus, dice que es de Vélez y que realmente es increíble que Vélez no tenga agua potable. Bien, don Ernesto, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
7: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días, es un placer saludarles, eh, aquí disfrutando de la agüita que cayó la noche inmediatamente anterior y que bajó un poco la temperatura, pero todo parece indicar que hoy va a ser también muy fuerte. Uh -huh, eh, sí, sí. Quiero preguntarles cómo me, cómo me copia.
2: Extraordinariamente bien. A usted el satélite, no, le, le, le toca que Laurencio se afilie a otro satélite, el que tiene Ernesto, porque el de Laurencio casi, casi no entra bien. En cambio, usted, extraordinario, ennesto
7: Ah, es que siento por ahí al fondo como un eco, no sé. De pronto ah, ya. Es pura impresión mía, ¿no? Uh -huh. Pero quería saber. Bueno, eh, hay que seguir manifestando que el departamento de Santander registra nuevos datos sobre el tema del COVID, que ya el 1 de febrero, como dice el profesor Ordóñez, entregó 198, 198 nuevos casos. Ayer se registraron 16 fallecidos para un total de 83.880 en el departamento de Santander es lo que manifiestan las autoridades y por otra parte en Florida Blanca sigue el trabajo de las autoridades para evitar que los niños sean utilizados para pedir limosna, para que utilicen la mendicidad. por eso otros cinco menores de edad fueron eh, sorprendidos ayer con personas sin que estaban haciendo esta labor eh, estos niños son de nacionalidad venezolana se encontraban en semáforos y parques de la segunda ciudad del departamento de Santander las autoridades dicen que son niños entre los 3 y los 12 años eh, que se utilizaban para causar lástima con el fin de recolectar dinero hace unas semanas eh, también habían sido sorprendidos otros 5 menores que fueron rescatados con signos de desnutrición y maltrato eh, durante esta jornada también, eh, 41 migrantes pasaron por la verificación del estatus migratorio, encontrando nuevamente eh, que los menores ejercían esta actividad. Dicen las autoridades que los niños fueron dejados bajo la protección de la comisaría de familia para que se les restablezcan sus derechos lejos de sus padres. Manifiesta que la alcaldía de Florida Blanca eh, seguirá con estas campañas y no será cómplice de la medicidad. Por eso invita a todos los ciudadanos a denunciar todos estos hechos donde se utilicen menores para pedir limosna.
2: Bueno, le tengo preguntas y noticias. Pregunte noticia. pues. Bueno, oye, es que ayer me puse a ver, pues, le estaban haciendo una entrevista en Win en Deportes. Win o, más o en ¿El Win normal? El Win normal. Ah, y están entrevistando a un señor que es arquero me parece que era del Volca, de de Boca de Boca Juniors pues estaba desde luego virtualmente en la entrevista y lo entrevistaron por qué? porque porque eh, sus dos papá y mamá ellos eh, tienen a su papá y a su mamá a, en una UCI de por, 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 por coronavirus este arquero ya de tener que unos eh, creo que se acerca a los 40 años Nelson Ramos Nelson sí lo conoció aquí en Bucaramanga, porque él dijo que había empezado su actividad futbolística profesional en el Atlético Bucaramanga.
7: Y aquí pasó por el Atlético Bucaramanga.
2: Nelson, ¿ese de dónde es? En todo caso, eh, lo entrevistaron también y aprovecharon porque eh, se especializó en tiros libres, a pesar de ser arquero, uh -huh. se empezó a, eh, en tiros libres. No sé si todavía está en, hablaban de Boca, supongo que es Boca Juniors, ¿no? Pero, sí. pero no mencionaron si era Boca Junior, En todo caso que... Sí,
7: es de Boca sí. Juniors ah, bueno. Pero de Cali ¿De dónde? Boca Junior de Cali
2: Ah, Boca Juniors de Cali ¿Eso es de la segunda división? De la segunda, sí Bueno, lo entrevistaron Pero ya tiene sus años, ¿de ahí? Cuarenta y pico Porque ¿sabe quién lo estás entrevistando? No, no,
7: Sergio Galván Del esos, Ramos tiene, trein... de, eh, de esos ra... Ramos tiene 39 años
2: Por eso eh, lo, lo está entrevistando Sergio Galván Y Sergio Galván hace rato se retiró y los dos jugaron en el América de Cali, sí, porque ahí hablaron. Pero entonces, ah, Nelson Ramos, entonces dijo, yo mi actividad del fútbol profesional la
7: inicié en el Atlético Bucaramanga. Entonces, esa era la pregunta, ¿no? Sí, por aquí pasó Nelson Ramos. Como ah, muchos bueno. jugadores que han pasado por esta institución, a los cuales a algunos les va eh, bien, todo regular y otros muy mal. Eh, sí. Pero esos son jugadores, ellos son los trabajadores del, del fútbol y van a donde les paguen. Es así de sencillo.
2: Ah, bueno, y, y por ahora está invicto. Todo tiro libre que ha, que ha cobrado ha anotado gol, ¿no?
7: Entonces. Bueno, ponenme, todos no. Eso dijo. Ya ha ido bien lo, que el lanzamiento de los tiros libres, pero no es que todos los que cobren los anoten, ¿no?
2: Bueno, ayer dijo eso, pero bueno, y pasaron unos. <risa> unos pero entonces me, lo que me causó curiosidad es que dijo, yo empecé mi actividad de fútbol profesional en el Atlético Caramanga. Sí. La otra información es eh, que el señor Michael Rangel se va para México, ¿no?
7: Sí, se va para México, estuvo en Santa Fe únicamente dos partidos, venía del Junior de Barranquilla, pero había un contrato en el que se decía que si salía una oferta internacional, se iba, y Santa Fe la cumplió, bueno, tenía que cumplirla. Esperamos que el rompecoraciones traiga muchos tequilas de territorio mexicano.
2: Sí, se va para Mazatlán, ese equipo de Mazatlán Fútbol Club, eh, es, dicen que es uno de los equipos que más billete tiene en México ¿Sí? Ese es el, el rumor No, en, en
7: México se mueve mucho el,
2: el dinero Por eso sí, ¿Y sabe dónde queda? dónde queda? ¿Dónde queda? ¿En qué ciudad queda? ¿En, una, ¿en qué ciudad queda? No y Usted se imaginará en Sinaloa bueno. Ah, sí, aquí en Sinaloa, sí, señor. <risa> en, en Sinaloa. Pero bueno, no o tenía sea, ni la idea. Imagínese la idea. Redondéela, por favor. Redondéela.
7: Eh. <risa> bueno, lo importante es que le vaya bien a Michael Rangel, ¿no? Pues sí. Que y haga no, muchos le a goles y que venga a ayudar a los muchachos aquí en Florida Blanca. Él ayuda a algunos clubes con sí. algunas cosas. Oiga, eh. y que plata va a traer, ¿no? No, eso pues, sí. traerá mucha plata, pero uh. de eso se trata, para eso trabaja además Bayern no tiene problemas económicos el bueno, hombre tiene la... algunas cosas muy importantes sobre el Valle del Cauca
2: bueno eh, y la otra es pequeña porque nos pusimos a mirar porque sigue el escándalo en Europa con el contrato de Messi ¿no? a ver ¿qué, qué más averiguó de Messi? no es que hay una cláusula pues eso sube lo que escuché ayer eh, por parte de los periodistas españoles hay una cláusula del contrato de Messi Uy, tiene como 50 hojas, ¿no? Del contrato de México. Que una de las obligaciones que él tiene es hablar cat catalán. ¿no? Tiene que hablar eh, el dialecto de ellos. Catalán, imagínese. Y que cuando no hable catalán bien, entonces está violando el contrato, ¿no? Eso es increíble. increíble. Y entonces ya lo violó. No, no. Que, no, que tiene que hablar allá cuando los periodistas de allá, eh, los cadenas locales, lo entrevisten, él tiene que hablar ese, en, en ese... En ese dialecto español, ¿no? El catalán, ¿no? ¿Tiene que olvidarse del español? Sí, tiene que olvidarse del español y hablar catalán. Y entonces, <risa> no, me en parece curioso, ¿no?
7: Sí, no, no sé. ¿Qué irá a bueno. pasar con ese contrato? Dice ¿no? que quiere que quebrado al Barça.
2: No, pues imagínese, pues eso es lo que dicen. Son 600 millones de dólares eh, durante cuatro años, que se vence ahora en junio. Sí. Hay una, una, y, pero ayer habló el padre. El padre dice, el padre que es un gran empresario de Messi, el padre de Messi es un gran empresario, ¿no? Es un gran financista.
7: Pues bueno, eh, creo que se encontró la, la joyita con el hijo.
2: No, el padre dice, mire, realmente Leonel se gana tanto y en impuestos, en impuestos, solamente en impuestos, en derechos, en todo que tiene que pagar todo, se le va el 60% eso es lo que dice el padre, se le va el 60%, es decir, de 100 pesos, por decir algo, eh, Messi se queda con 40 y el resto para cumplir compromisos de fiscales del Estado y derechos, que también paga derechos, entonces dijo, dijo, dijo el padre de Messi, eso no es así tan fácil, la gente lo ve fácil, ¿no?
7: No, no, hay que pagar muchos derechos en España, no. ¿no? Entonces, que, que si en España usted no paga todos los, los impuestos, mejor, eh, eso da cárcel.
2: Sí, apacarle. Sí, detrás la gente piensa que, que eso es claro y tiene 500 fundaciones apoya 500 fundaciones 300 de ellas de Argentina todas tienen que ver con el fútbol. De fútbol es para una la forma gente. De,
7: es una forma de de, de ayudar a Por eh, eso. a bajar los impuestos.
2: Sí, también gana pero eso. también también gasta. Sí, bueno, don Laurencio vamos con más noticias. Son las 5 de la mañana 43 minutos estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso, es que la empresa electrificadora dice que este jueves hay trabajo de modernización de las redes en Piedecuesta, por eso un amplio sector el jueves en Piedecuesta se quedarán sin luz de la mañana a 7 de la noche. Con preocupación ayer, los padres de familia enviaron a sus hijos a los colegios, tanto públicos o privados, para iniciar la alternancia. Sin embargo, pues hay preocupación por los posibles que se puede registrar cuando un niño se descuida. Desde la Secretaría de Agricultura vienen liderando varios procesos para estimular al campesino santandereano con convocatorias del orden nacional. Hay que verificar primero el banco si es de verdad que lo están llamando o no, o si es algo que quiere que le haga un crédito o una fundación que pide unos recursos porque hay gente que están robando, están extorsionando, están hurtando dinero de cuentas bancarias. Más adelante hablará el comandante del Grupo Aula para recordar qué medidas hay que tomar. Lebreja, como ya se dijo, las autoridades departamentales están entregando mejoramientos de vivienda ahí en la hereda. La Guada, fueron eh, sorteados varias zonas, tres de ellos se beneficiaron con estos proyectos. Y ayer en la ciudad de la Nueva Girón, la viceministra de Educación, Constanza eh, Liliana Alarcón estuvo viendo cómo era la alternancia en este sector de Girón. Precisamente aquí está esta funcionaria del Orden Nacional, la viceministra de Educación de Colombia. Mirar cómo
11: está organizada la institución, mirar el compromiso de los maestros mirar el compromiso de los rectores, del personal administrativo y evaluar con ellos, preguntarles qué pasó, cómo se sintieron, cómo estaba preparado el colegio, las, los equipos, los maestros, si estaban dispuestos a todos los padres de familia, es una comunicación directa con los niños, con los adolescentes, escucharlos y también tener de parte nuestra el interés de darles un mensaje de tranquilidad y de seguridad. Todas las instituciones que se están abriendo en este momento, ya generando condiciones. Para la presencialidad de los niños, cuentan con los protocolos de bioseguridad, el tema de distanciamiento físico, el tema del uso de la mascarilla, del tapabocas, infección, para que los padres de familia estén tranquilos. Con seguridad, nuestros maestros los van a estar cuidando, van a estar muy pendientes de garantizar el protocolo de bioseguridad.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 46 minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, los oyentes nos informan. Gustavo Pinilla dice, Nelson Ramos es caucano, tiene 40 años y juega en Boca Junior de Cali, como lo dijo Don Ernesto. Sclavia Torres, buenos días, sintonía desde el barrio San Miguel. Son las 5 de la mañana, 46 minutos, tu casa ahora es el lugar ideal y Coputuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Estudia en UNICiencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986. Y este 2021 comienza tu proceso
0: universitario. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado Y con entusiasmo
2: Bueno, son las 5:48 minutos. 5:48, Dubán Rodríguez, Dubán nos escribe desde el barrio La Concordia. Dice muy buena la idea de Juan Carlos Cárdenas de anunciar que se acaba el pico y cédula. Bien, eh, 5:48 minutos. Noticias a esta hora, don Ernesto. Lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
7: Bueno, precisamente le quería preguntar qué va a pasar con la rocatoria eh, o con. Eh, el tema de que hay audiencia hoy sobre la revocatoria de Juan Carlos Cárdenas, que me dicen eh, que Pedro Nilsson eh, Amaya, que es el vocero del comité de Sacre Roja al Traidor, eh, estás diciendo que no se ha cancelado la audiencia y que por el contrario está programada para el día de hoy. ¿Qué datos tienes al respecto? Mire, doctor? no,
2: lo, 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 es que hay una confusión, porque ayer el registrador habló y dijo que mientras estemos en esta pandemia, eh, no es pertinente eh, seguir con la revocatoria. Uh -huh. Los que... En la, todas las ciudades donde hay revocatoria, pues, desde luego, los comités se han integrado virtualmente en el día ayer para analizar la situación. Hay una confusión. Lo cierto es que hay una confusión. Primero que todo porque aquí, como lo tituló Vanguardia Liberal en el día ayer o el domingo, la mayoría de concejales no están de acuerdo con la revocatoria. Eh, la mayoría de partidos políticos no están de acuerdo con la revocatoria, e inclusive eh, el Rodolfo Hernández dice que él no está promoviendo la revocatoria que si hay que ir a votar pues va y vota, pero que él no está promoviendo no está promoviendo, dice yo no estoy promoviendo la revocatoria ni nada de tiro solamente voy y voto pues eh, no hay una definición al respecto porque los integrantes del Comité de Recovatorio en el Departamento de Santander no se han puesto de acuerdo, es difícil, es difícil entrevistarlos. Pedro Nilsson, eh, él, usted sabe que él no se levanta temprano porque él es un hombre en octámbulo él trabaja. No, pero cuando no. está en campaña, sí. <risa> bueno. No, usted, pero, no porque,
7: está, usted se acuerda. Es que, que llamamos, dijo, yo nunca madrugo. Sí. Pero cuando estaba en campaña, llegaba a la emisora, cinco y media de la mañana, Sí, cinco claro. muchas
2: Llamé a un amigo, le dijo oye, necesito entrevistar a Pedro hizo que no me contesta. Eh, y eso para que una entrevista le dije, por para, para la mañana, dijo, hermano, que parece que él se va tarde, voy a ver. Y ahí me quedé esperando el contacto porque lo he estado llamando y, y no me contesta. Pero entonces sí. aquí ha sido ha sido difícil conseguir eh, datos sobre la revocatoria, sobre los que promueven la revocatoria en, el, en la ciudad de Bucaramanga. Y eso, ah, eh, lo mismo está en todo el país. Así Hay una confusión. Y precisamente los promotores de esa revocatoria están bravos con la registraduría, ah, no. dice, porque a última hora dice, a última hora fue que nos avisaron que eso de la bioseguridad, el ministro de salud habló ayer y dijo que por ahora eso se debe parar, que no estamos para pandemia, que estamos es para enfrentar eh, la vida de los colombianos y están en eso. Mm, otros eh, ayer el doctor Julio Enrique Avellaneda le dijo que mm, dijo que iba a investigar porque me parece que una decisión de la registraduría de simultáneamente parar esos procesos pues no es legal, que eso tiene alguna acción. Eso es lo que le puedo comentar don eh, don Ernesto
7: Lo que yo tengo entendido es que eh, la audiencia va a ser hoy a partir de las 9 de la mañana y será transmitida por redes sociales y en la misma solamente puede participar eh, dos magistrados, el secretario general el alcalde Juan Carlos Cárdenas y el representante legal del movimiento Pedro Nilsson malla, ah, habrá que mirar a ver si se hace o no ¿Sí? se hace esta audiencia que dicen que se realizará en el te Teatro Santander
2: ¿En el Teatro Santander? ¿Pero no es virtual entonces?
7: Sí, va a ser virtual,
2: claro Ah, pero entonces, ¿por qué? Bueno, no sé Santander. si será
7: virtual o presencial, lo único que sé, le, le tengo entendido es que va a ser transmitida por, por redes sociales
2: Ah, no, estaremos pendientes
7: Bueno, sí, estaremos pendientes so... del tema eh. Claro, eh, veces, que se dice Bucaramanga y lo que está diciendo la registraduría, a ver finalmente qué va a pasar
2: bueno, vamos con más noticias, don Ernesto 552 ¿Noticias, don Ernesto? Porque usted tenía una pregunta. Ernesto, ¿se fue? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, entonces mientras usted llega, vamos a presentar al señor alcalde de, de Albania, al sur de Santander. El señor alcalde de Albania se llama Humberto Humberto Sierra. Sí, Humberto Sierra. Humberto Sierra, es el alcalde de Albania. Él no ha, podido, no ha podido iniciar la presencialidad como estaba previsto y, y se había comprometido por varios factores eh, y él lo va a indicar desde esta hermosísima población de Albania. Albania queda cerca de él, ¿no, Laurencio? Albania queda eh, por ahí cerca él. de Jesús María...
3: Sí, ya, ese es el último municipio de Santander en límites con Boyacá, eso es cerca ahí se puede pasar a la zona minera, por eso muchas del sur de Santander pasan por Albania para ir a Muso, y Somondoco, que es la zona minera de Esmeralda en el occidente de
7: Boyacá, Alfonso.
2: Bueno, creo para, que... Para ir a Albania
7: es más fácil ir por Boyacá. Ah, usted ha ido, Ernesto, a Albania... Sí. Sí, es más fácil ir por, por Boyacá Este se va por Puente Nacional eh, Sigue su ruta eh, Antes de llegar a Chiquinquirá Pasa eh, hacia Albania Incluso la gente de Albania va más a Chiquinquirá Que a, aquí a Bucaramanga Les queda más fácil mm, Muy bien, escuchemos entonces al... Por allá tiene muy buenos recuerdos Don Laurencio Gambacoy, muchos viajes ¿Ah sí? o oh, no, Laurencio <risa>
4: Ah, qué bueno.
3: Allá estuvimos con el, allá estuvimos con el entonces gobernador Hugo Elioro Aguilar Narajo. Aquí salíamos a la una de la madrugada y ya estuvimos en Albania, Alfonso. No, estuvimos lo que quiere, en varios sí. vehículos y no. en, en ese vehículo pues le tocaba en varias partes bajar de los periodistas, caminar, pasar las zonas feas de la vía. Recuerdo, recordamos el, no. eso. Lo que quiere decir sí. porque era bajito.
2: Sí. Laurencio, ¿Sí, no? lo que quiere decir Ernesto es que cuando usted era joven, dejó muchos recuerdos allá, ¿no? Es eso, ¿cierto? Dejó muchos no, recuerdos no, en Albania.
3: Al... No, en Albania no, más bien por Sucre sí fuimos muchísimas veces a Sucre, <risas> hasta eh, varios corregimientos allá, particularmente en la granja. Allá tenemos buenos amigos en la granja.
7: Muy bien, vamos a escuchar. Región, es una ¿Cómo? región supremamente difícil. Cuando hay invierno para ingresar causa muchos inconvenientes. Eh, han tratado de que se arreglen las vías, pero el invierno no lo permite. Realmente es una cuestión muy difícil. Eh, y repito, eh, es el pueblo más, lo dijo la y es cierto, es el pueblo más alejado del departamento de Santander. Están alejado que es más fácil ir por el departamento de Boyacá. Allá.
2: Muy bien. 5.55, entonces vamos a escuchar al doctor Humberto Sierra, alcalde de Albania. La situación
12: del municipio de Albania en este momento en el tema de educación es preocupante debido a que no podemos acatar la convocatoria que ha hecho la señora Ministra de Educación y la Secretaría de Educación del Departamento, debido a que no contamos con los recursos suficientes para atender los protocolos de bioseguridad de cada uno de los establecimientos educativos de nuestro municipio de Albania. Se requieren de protocolos de bioseguridad no tenemos los recursos y efectivamente la ayuda del departamento ha sido muy mínima y así no podemos operar, debemos ser responsables con nuestras niñas y niños y uh, la situación aquí más grave aún es que eh, los colegios necesitan que tengamos operando las rutas escolares, no tenemos plata para atender las rutas escolares y esto es eh, preocupante, entonces los muchachos se atrasarán eh, muchísimo. Debido también a que no tenemos conectividad, no hay conectividad en el municipio, eh, a pesar de que aparezcan en la plataforma dos colegios conectados, si usted viene al territorio no hay señal de internet aquí en el territorio. Por eso el llamado es a la señora ministra de las tecnologías a que le ponga atención al municipio de Albania igualmente llamado muy respetuoso a la señora ministra de educación, Secretaría de educación del departamento del gobierno Santander, siempre Santander porque Albania requiere de atención para poder que funcione la alternancia en nuestro municipio de Albania, por lo tanto al día de hoy no podemos arrancar la alternancia en Albania porque reitero debemos ser responsables con
2: nuestras niñas y niños. Muy bien, ahí está, José Sierra, alcalde del de municipio de Albania. Son las 5 de la mañana, 57 y siete minutos. Eh, vamos con otras informaciones. Don Ernesto, estamos en Radio Melodía.
7: Bueno, eh, continúa el tema de la vacunación, ¿no? Sí, ¿cómo no? Eh, el gobierno nacional está anunciando que entre el 15 y 16 de este mes estarán llegando al país las primeras <risa> vacunas y que el 20 se hará mmm, la eh, vacunación o por lo menos se vacunará el primer colombiano. Ayer dijo el ministro de Salud que por lo menos 35 millones de vacunas llegarán al territorio colombiano. Y se ha manifestado de igual manera que la prioridad será para los mayores de 80 años que, a través de una aplicación, podrán acceder a la misma. Se ha manifestado de igual manera por parte del presidente de la República que en el día de hoy estará entregando los lineamientos, cómo va a ser el proceso de vacunación para orientar a alcaldes y gobernadores en todo el territorio colombiano. Además, manifiestan que habrá mucha claridad sobre el tema y se capacitarán a los trabajadores de la salud. Esperemos que esto que anuncia el gobierno nacional se convierta en realidad.
3: Lo
2: escuchamos, don Laurencio. Son las cinco ocho.
3: Alfonso Rosmery Serrano es la secretaria de Agricultura de Santander. Esta entidad viene coordinando una serie de proyectos de orden nacional para fomentar el campo. Como recordamos, el campesino es el que trabaja las 24 horas agua y no tiene un reconocimiento adecuado. Pero ellos deben ir al banco y o sacar un crédito pequeño. Tantos intereses o cuando se cuelgan, no, se no pagan a tiempo, pues tienen que acudir al gota gota y los recursos que quedan ahí en esos sistemas. Por eso, eres, bueno, secretaria de Agricultura, ¿cuál es ese proyecto que invita a los vecinos a mejorar su calidad de vida y de producción?
13: Hoy queremos hacerles la invitación a todas nuestras asociaciones de productores agropecuarios del departamento para que se inscriban en la convocatoria que ha ampliado el Ministerio de Agricultura con el acompañamiento del gobierno de siempre Santander Alianzas Productivas para la Vida 2020-2021 en la fase 2 donde el Departamento de Santander eh, cuenta con 16 cupos para apoyar estas alianzas los términos de referencia los encontramos en la página del Ministerio de Agricultura www.minagricultura.gov.co donde podrán acceder a términos de referencia y a todos los requisitos para que puedan postular sus alianzas para esta convocatoria son aproximadamente 16 asociaciones que vamos a poder apoyar y beneficiar desde el gobierno siempre Santander, convocatoria que estará abierta hasta el 26 de febrero de 2021 los proyectos o los perfiles de estos proyectos los pueden radicar aquí en la Secretaría de Agricultura o a través del de de correo del Ministerio de Agricultura en la página eh, donde lo pueden tomar para que también puedan allí presentar sus proyectos son proyectos o perfiles de, lo, de las alianzas muy con, son muy fáciles de llenar eh, Tienen unos requisitos que las asociaciones tengan mínimo 30 asociados, máximo 40 se van a beneficiar por cada alianza donde el Ministerio de Agricultura está dando un incentivo modular por beneficiarios de 5 millones de pesos. Y la gobernación igualmente hará un aporte a cada una de estas alianzas dependiendo de la, del número de usuarios a beneficiar, el número de asociados a beneficiar y de acuerdo al cumplimiento de los requisitos que exige dicha convocatoria. Entonces, los invitamos a que presenten sus propuestas, a que presenten sus perfiles y puedan participar en esta convocatoria que desde el Gobierno Siempre Santander estamos apoyando.
14: Muy bien, son
2: las 6 de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía Ponte al día y barremos tu deuda En Veolia te ofrecemos un 20% de descuento sobre tu deuda en servicio de aseo Estamos en Radio Melodía, son las 6 de la mañana, un minuto Aquí Bucaramanga, la
6: bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 553117 Barrio Antiguo
0: Campestre Bucaramanga Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo Alfonso Pineda Chaparro está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Muy bien, son
2: las seis de la mañana, cuatro minutos, seis y cuatro eh, el señor gobernador Mauricio Aguilar informó del nombramiento de Kelly Paola Restrepo como asesora del despacho apoyará el seguimiento y articulación de proyectos para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo siempre contigo y para el mundo 2020-2023. Así se llama el plan de desarrollo. Siempre contigo. Y para el mundo 2020-2023. Don Laurencio, se llama así. Bien, eh, también el gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar, eh, le eh, dio posesión para, a la doctora Edurne, Edurme Garzón, nueva gerente de la ESA Hospital Regional de Vélez. Dice que tiene una trayectoria importante y asume la gerencia de este importante hospital de Vélez, importante bueno eh, de otro lado el señor alcalde del municipio de Oscar Joya de Málaga, anunció que se van a construir nuevas bóvedas en el cementerio dental porque a raíz del coronavirus el cementerio ha colapsado, otras noticias don Ernesto a esta hora ...son las seis de la mañana, cinco minutos... ...y si tiene de política, mejor... Sí. ...si hay algo de política... ...está como muy calladitos los concejales
7: de Florida... ¿no? ¿No, ...¿no le parece a usted? Los concejales de Florida, los de Florida Blanca... ...los de Girón, los de Piedecuesta y los del país...
2: ...sí, está como muy callado. ...no no, no, no le veo acción...
7: ...no, no, los... no, por ahora no se comenta... ...absolutamente nada, lo último que conocimos... ...de Florida Blanca es que todo marcha... ...sobre eh, ruedas... ...no hay ningún problema... Uh -huh. Todo está óigame eh, una noticia que conocí, no sé si será ella, si será falsa o sería positiva, no, no la pude verificar, es que eh, Héctor Guillermo Mantilla, el exalcalde de Florida Blanca, eh, hizo una publicación, no supe si era si era efectiva o no, eh, le que manifiesta de que le han hackeado su cuenta. Eh, ¿Tiene conocimiento al respecto, director?
2: Sí, sí es cierto. Yo esta mañana leí el mensaje que él publicó diciendo que eh, mmm, los mil seguidores resultaban perjudicados porque alguien le estaba hackeando su cuenta de Facebook sí. Uh -huh. Y también ayer eh, nos eh, comunicó, no sé si usted lo conoce, pero sí nos escribe mucho El abogado René Parra, ¿usted lo conoce?
7: Eh, René Parra, sí lo conozco Bueno, no pero sé Él es... es de Puente Nacional Ah, sí, pero los temas políticos
2: pero vive en Florida Blanca y está muy interesado en los temas políticos eh, vive, está pendiente de las situaciones eh, judiciales también, y él nos informaba ayer que Héctor Mantilla había ingresado al Centro Democrático yo le pregunté al, al propio Héctor Mantilla me dijo que no, que eso era falso él sigue en el Partido Conservador uh -huh. él sigue trabajando su candidatura a la Cámara de Representantes porque la Cámara del Partido Conservador va a estar muy, pero muy fuerte,
7: es decir, mmm,
2: va a estar dura,
7: dura, dura, dura. Estoy mirando aquí el, precisamente el perfil de, de Héctor Mantilla uh -huh. eh, y ha publicado puntualmente. Quiero informar a la opinión pública en general y a cada uno de los mil personas que me han honrado siguiéndome en mi página de Facebook, Héctor Mantilla Rueda en particular, eh, que dicha cuenta ha sido hackeada desde hace unos días abrí esta página a mis inicios de la candidatura Renace Florida Blanca en 2015 como un vehículo para estar en contacto permanente con la población pero personas malintencionadas han buscado cortar este vínculo con la gente cambiándola eh, de figura pública a una página de compras pido por favor hacer caso piso a las publicaciones que se están realizando que evidentemente no corresponden a mi dominio Estoy adelantando un proceso judicial ante delitos informáticos de la Fiscalía para encontrar los responsables de este delito contra mi buen nombre y el de mi familia. Además, estoy haciendo los esfuerzos para recuperar esta página que presenta mi devenir político hasta la actualidad. Mis demás redes sociales están vigentes y verificadas. un Facebook, Héctor Mantilla, Twitter, Héctor G. Mantilla, Instagram, Héctor G. Mantilla. Bueno, pues, ¿por qué querrán hackear esas páginas? Uno se pregunta.
2: Bueno, pues, como eres un líder político, no solamente él. Eh, Beredetti, el senador de la República, pues anuncia que cada rato le hackean sus eh, sus páginas, sobre todo la de Facebook, se las hackea mucho. Oye, a propósito de Florida Blanca, aquí la semana pasada nos escribió una señora y dijo, de política les cuento que... Eh, ¿Usted conoce a Miguel Anderson Beltrán?
7: Sí, claro. Eh, candidato muchas veces a la Alcaldía de Florida Blanca o precandidato a la Alcaldía de Florida Blanca
2: dice que hay varios comités ya preparando, imagínense, faltan tres años es decir, faltan dos años no, prácticamente eh, faltan dos años para que comiencen las campañas políticas a la Alcaldía y ya están pensando en Miguel Ángel Don Beltrán para ser sucesor del de doctor Miguel eh, eh, el doctor Miguel y que es, dicen que es un candidato de Renace a Florida Blanca ¿Cómo le
6: parece?
7: No, pues no sabemos, ¿no? Realmente que Ángel siempre ha querido ser alcalde, uh -huh. pero finalmente no, no lo ha logrado. Incluso creo que se ha quedado únicamente en, en las eh, opciones de ser precandidato, pero no, no ha sido el hombre que final, de, finalmente defina. Y también, y, ¿Sí? y también, eh, hablando de candidatura a Florida Blanca, eh, tengo un grupo de, de WhatsApp, eh, no sé si eso sea verdad o sea mentira, pero se está comunicando en ese grupo que la diputada Claudia Ramírez eh, renunciaría a su cargo y sería candidata a la alcaldía de Florida Blanca
2: Hablaremos de eso en un instante ya está ahí con nosotros el senador Rodrigo Lara Restrepo el doctor Rodrigo Lara Restrepo ha sido noticia en los últimos eh meses, semanas, particularmente, y ayer, porque el doctor Rodrigo Lara Restrepo se reunió con los hijos del doctor Luis Carlos Galán, no sabíamos que estaban bravos, eh, vamos a saludar al joven político de cambio radical, el doctor Rodrigo Lara, le saludamos aquí en Radio Melodía, doctor Rodrigo Lara, tenga usted muy, pero muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
17: Alfonso, muy buenos días. Un saludo a usted, a todos los
2: oyentes, a Ernesto y a todo el equipo de Melodía. Muy bien, muchas gracias. Oiga, doctor Rodrigo, no sabíamos que usted está bravo con los hijos de Luis Carlos Galán, según como presentaron ayer la noticia. usted estaban bravos? Bueno, hemos
17: tenido unas diferencias, pero pues nada irreconciliable, nada de fondo realmente. Nada que nos permita conversar y discutir sobre el futuro del país sobre la necesidad de concretar y crear alternativas políticas alejadas de, de, de los extremos de izquierda marxista y de derecha populista que hoy nos gobierna muy mal.
14: Oye, doctor
2: sí, doctor Rodrigo Lara, son las 6 de la mañana, 11 minutos. Eh, nos sorprendió el año pasado cuando usted dijo que iba a renunciar del Senado de la República y prácticamente ya lo confirmó. Entonces uno piensa, bueno, si, si, si renuncia es porque tiene algo importante. Y, y nosotros sugerimos, doctor Rodrigo, que lo algo importante es el camino hacia la presidencia de la República. Usted ha mencionado que se va a a una fundación, pero creemos que eso es un eh, eh, una gradita para llegar a la presidencia y iniciar su campaña. Es así, doctor Rodrigo. Pues, Alfonso,
17: no, yo, yo de efecto renuncié a... Expresé mi, mi voluntad de renunciar al Partido Cambio Radical porque estoy convencido que nosotros en Colombia tenemos que reconstruir eh, un proyecto político de corte liberal eh, socialdemócrata. Es decir, es, es un proyecto político mm, anclado en una fe y en una creencia muy grande en la democracia liberal, en la separación de poderes, en el respeto a la justicia... En las garantías de los derechos y de las libertades individuales en la economía de mercado, pero todo básicamente regido por un principio de solidaridad que nos lleva a hacer las reformas al modelo económico. Son reformas muy profundas que hay que empezar y a la política social. Yo creo que los colombianos se dieron cuenta en el manejo de esta crisis la verdadera naturaleza y filosofía de la derecha populista que nos gobierna muy mal en este momento, que consiste en dividir y dividir y dividir a los colombianos, enfrentarlos usando el miedo, distraerlos para poder gobernar por y para los cuatro o cinco grandes intereses económicos de este país. Porque esa es la filosofía de, de la derecha populista, los impuestos... Eh, se los cobran a los trabajadores se los cobran al consumidor al, al sector popular y al rico lo, lo exoneran del pago del mismo eh, la política por ejemplo social para apoyar a las empresas que es el FAEP, el subsidio de la nómina no llegó a las microempresas de este país llegó a las grandes empresas eh, y, y en materia ya de política social, pues eh, fue, fue absolutamente mínima si lo comparamos con los demás países de América Latina. entonces Yo creo que es hora de, de, de crear en el marco de la democracia liberal una tendencia reformista muy profunda y, y al mismo tiempo que es una forma también de antídoto para que el país no caiga en los extremismos de izquierda que pues, proponen reformas profundas, pero a un costo muy grande para la democracia. Entonces, yo creo que es hora de construir ese reformismo liberal, ese reformismo socialdemócrata. Y, y eso es lo que pide la gente. Intuitivamente, cuando la gente habla de un centro, está pidiendo básicamente una ideología concreta de esta naturaleza, porque el, el centro no puede seguir siendo una expresión débil, floja, sin personalidad sin definición ideológica clara tiene que ser una causa muy fuerte muy fuerte que derrote a la derecha populista que usa el miedo y a la izquierda marxista que, que divide también pero usando
2: la insatisfacción con la iniquidad de este sistema económico y social. Es decir es sí si va a la presidencia, no, no me respondió lo que yo le quería, es sí si va, va a ayudar o usted va a ser candidato. Alfonso eh, mire, yo, yo creo
17: profundamente en lo siguiente en Colombia la gente es candidata casi que por un ejercicio, de, o mucha gente por un ejercicio casi que de vanidad personal. Tengo que estar allá porque soy yo. Yo sería muy hipócrita de mi parte decirle que no estoy pensando en esa idea, pero yo creo que uno primero, para poder llegar y aspirar, tiene que representar algo, y algo muy fuerte, Alfonso. Y yo creo que el primer paso es construir este ideario, es construir esta ideología liberal socialdemócrata y convertirla en una gran causa popular. Y luego uno ya aspira en representación de esa idea, en representación de ese proceso político. Entonces yo soy metódico y yo creo que lo primero es crear, y por supuesto que la fundación es un camino para ello, ese ideario liberal socialdemócrata y estar en capacidad de unir, de congregar a los sectores políticos afines. Por eso he estado conversando con Carlos Fernando y con Juan Manuel Galán, con quien nos une mucho más cosas que las que nos separa, pero también he convidado a, a diferentes sectores de origen y de corte liberal reformista, y no solamente liberal, a muchos sectores de la población colombiana que creen básicamente en las transformaciones del modelo económico, en las transformaciones del modelo social, pero por vía y conducto del Estado de Derecho Liberal, de la democracia liberal, que es lo más importante y es el patrimonio más grande de cualquier sociedad, su democracia y su procedimiento democrático.
2: Bueno, eh, Cambio Radical es un partido, usted que estuvo en las entrañas del, de, de Cambio Radical, fue su directivo, eh, muy cercano, fue su voz visible en el Congreso de la República. Eh, ¿Usted cree que ese, ese partido está próximo a desaparecer? Yo,
17: yo no lo sé muy bien, yo creo que el partido Cambio Radical es un partido de origen liberal, ...que pretendió jugar en la derecha o en el campo o en el terreno de la derecha populista de este país. Y ese yo creo que ha sido el gran error de Cambio Radical. Yo siempre he creído que Cambio Radical, en últimas, en su origen, es un partido o una expresión de origen liberal. Pero el error que ha cometido Cambio Radical en los últimos años es o quedarse de pronto eh, muy anclado en la política tradicional... ...y en segundo lugar, eh, jugar en el campo y en el terreno de la derecha populista que ya tiene, ya tiene dueños se llama el Centro Democrático. Ellos hacen política así, divida a los colombianos y afianza el campo nuestro, que es el que le tiene más miedo a, a las expresiones venezolanas eh, en la política. Divida, divida, divida y asuste, asuste, asuste a los colombianos. Ojo con el 2022, cuidado que hay cubanos, cuidado que hay castrochavistas. La gente presa del pánico se distrae y no mira la realidad. Y la realidad de este gobierno ha sido despreciar en sus políticas sociales a la microempresa. El subsidio de la nómina no llegó a la microempresa. Subsidiar al productor nacional. Este es, un, es el gobierno de las importaciones. Este es el gobierno de los intermediarios, de los comerciantes, que venden el producto que genera empleo en el exterior y no el producto colombiano. No, no defender a la clase media, no defender al pequeño comerciante, no defender a la microempresa. Lo del subsidio a la nómina es lo más aberrante, Alfonso. Un millón seiscientas mil empresas tenía Colombia en 2019 y solo ayudaron a treinta mil. Y adivine cuáles son esas 130.000 las más grandes y las más poderosas. Ese tejido empresarial y comercial de microempresas que genera el 60% del empleo en el país, ese sector productor de mano de obra colombiana no recibió solo peso de apoyo, un solo peso. Por eso le propusimos al gobierno nacional, recientemente el Grupo Liberal Socialdemócrata del Senado, en un proyecto de ley que radicamos que convoque sesiones extras para extender el subsidio de la nómina. Y a la hora ya de comprar las vacunas, que es la ilusión que tenemos para salir de esta crisis, el gobierno procrastinó improvisó y se demoró mucho más tiempo que los demás países en adquirirla y estamos pagando las consecuencias. Vamos a tener una pandemia mucho más larga que los demás países. La vacuna llegará a cuentagotas, no va a llegar, digamos, en proporciones importantes en los primeros meses y eso tiene pues, unos efectos en las muertes, porque pues podríamos haber salvado muchas vidas en el primer trimestre de personas sobre todo adultos, mayores, seniors, y segundo, esto va a tener un efecto demoledor en la economía, porque al demorar el acceso a las vacunas, eh, esto va a tener un efecto en endeudamiento público, pero sobre todo en endeudamiento privado. Las empresas no van a poder invertir este año lo que podrían haber invertido, de haber solucionado el asunto, van a tener que eh, eh, colgarse en muchos pagos de deuda. Lo mismo va a pasar en muchos hogares. Vamos a tener que acudir nuevamente a confinamientos totales o parciales porque el, el virus muta y hay una ventaja evolutiva del virus. Y el gobierno la única solución es, después de primera, la primera llegada de vacunas, vamos a permitirle a los colombianos más pudientes comprar directamente la vacuna. Es decir, la solución de los sectores populares, de los sectores de clase media, que es la vacuna gratuita, se va a posponer mucho más tiempo. Y a los ricos, compren su vacuna o vayan a vacunar a los Estados Unidos. Esa es la psicología de la derecha populista. Sálvese quien pueda. Es decir, sálvese el más rico y el más poderoso.
2: Doctor eh, Rodrigo, tenemos dos últimas preguntas. Una de ellas es, y no es para sacar un titular, eh, podría ser eh, el doctor Rodrigo Lara está arrepentido de haber votado y haber apoyado para que llegara a la presidencia de la república Iván Duque.
17: Yo no voté por Iván Duque. Yo tengo mi voto secreto. Nosotros votamos por Germán Vargas Lleras. Eso yo creo que el país lo sabe. Y bueno, no se dio esa elección. Yo creo que el error fundamental es no haber asumido una posición más liberal, yo siempre he pensado que se debió haber sido un gran reunificador liberal y se pretendió jugar en el campo de la derecha populista, creo que ahí está el, el error más grande y estamos pagando las consecuencias de este gobierno que le ha faltado audacia, le ha faltado coraje le ha faltado inteligencia le ha faltado seriedad y pragmatismo yo no tengo un mal concepto en lo personal de Iván Duque yo creo que es un señor decente y bien
2: intencionado pero muy equivocado es un bueno. gobierno que se ha equivocado profundamente Doctor, entonces ahí está el titular. Voté por Petro, si no voto por Iván Duque. Pero es que usted tiene otra alternativa. Usted tiene otra alternativa, ¿no? Usted no no,
17: no, no tiene que necesariamente optar por el otro y el voto es secreto. En todo caso, pues eh, yo creo que este país tiene que curarse frente a la izquierda marxista que representa a Gustavo Petro, mi compañero de Comisión Primera. Él, él representa una izquierda marxista hoy fuerte, indiscutiblemente y, y la otra hay que curarse también y enfrentar la derecha populista y por eso estamos trabajando en la creación de un centro no un centro fofo, no un centro sin personalidad eh, como el que caracteriza a otros candidatos que no, no quiero mencionar no un centro sin personalidad no, una causa liberal muy fuerte, muy seria que yo creo que cala en un departamento profundamente liberal como es Santander y un liberalismo reformista, es decir, un liberalismo socialdemócrata que asuma como propias las grandes transformaciones de este país, que recupere ese caudal, esa bandera de transformación social que ha caracterizado al Partido Liberal, que se ha mecanizado, que se ha, que se ha, se ha adormilado en muchos aspectos. Y eso viene por una política industrial de generación de valor agregado. Colombia tiene que ser más audaz en la promoción del empleo colombiano y de la manufactura en Colombia. Si no hay manufactura en Colombia, nunca vamos a absorber a ese 60 por ciento de la masa informal que hoy trabaja con absoluta inseguridad económica todos los días, al día. Sin ese reformismo liberal, nunca vamos a hacer la reforma agropecuaria que necesita el país. Las recientes importaciones de leche, por parte del gobierno nacional de leche en polvo norteamericana, subsidiada solamente el año pasado con 30 billones de dólares, que es todo el presupuesto de inversión pública de Colombia en cuatro años, es, es, es grosero, es grosero, es la quiebra del pequeño eh, ganadero colombiano, el pequeño productor de leche, la importación masiva de arroz, que es la quiebra del pequeño productor de arroz, todo esto beneficia no al arrocero, no al productor de leche, sino a las grandes empresas comercializadoras de leche, que son los aliados de la derecha populista. Entonces yo creo que es hora, francamente, de, de, de llevar a cabo esas grandes reformas de corte liberal, reformista, sin y, y dejar atrás los extremos. Porque además, un último punto, en una crisis tan profunda como la que se vive, el imperativo es lograr unos puntos de unidad mínimos en el país una unidad mínima de lo contrario los países no salen de una crisis tan profunda como esta y la derecha populista y la izquierda populista son moralmente incapaces de unir a un país porque todo su chip de hacer políticas divide, que es afianzar su campo Entonces, la derecha populista divida asusta asuste asuste a esta gente asuste al colombiano para que no vea que yo gobierno por y para los cuatro o cinco grandes banqueros de este país para que no se den cuenta Démosle circo, démosle miedo. Y la izquierda populista hace exactamente lo mismo, pero usando la frustración, el resentimiento profundo que produce la iniquidad de esta sociedad. Entonces, nunca van a unir a Colombia. Y si no unen a Colombia, no podremos salir de esta crisis. El liberalismo socialdemócrata se une a los colombianos, si los une alrededor de grandes propósitos.
2: Eh, doctor Rodrigo, eh, quisiéramos seguir preguntando, se nos acabó el tiempo, tenemos unos compromisos comerciales, pero ¿qué tal si yo titulo esto? El eh, Doctor Rodrigo Lara Restrepo dice, ojo al 2022 porque la derecha asusta, ¿le parece? Me parece muy bien, la derecha usa el miedo, esa es su única herramienta.
17: Y, mira, y aquí tenemos y aquí tenemos a, el, el caso es el gobierno de Mandu, que no compró las vacunas, no le ayudó a las microempresas, no le ayudó a los hogares. Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina. Es de verdad una crisis y, y un fracaso, un país perdedor, lamentablemente, con este gobierno. Somos los últimos de América Latina en vacunar y
2: seremos los últimos entonces en recuperarnos de esta crisis. Bueno, y eh, esperemos que cuando pase la pandemia tenerlo aquí en la cabina de Radio Melodía para hablar de estos temas, porque usted desde luego los analiza de esa forma y si son interesantes. Muy amable a usted, doctor Rodrigo Lara. Hombre, Alfonso, gracias por la, la invitación. Un momento muy agradable y espero efectivamente
17: verlos en la, en la cabina. Muy amable. Gracias. perfecto por
2: son las seis de la mañana, veintiséis minutos, estamos en Radio Melodía, recuerden la Feria Escolar Cajazán, la Feria Escolar Cajazán eh, te da más, ven a tu supermercado Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar. Tu sueño debe continuar. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia. Docentes Maestrados, Interdisciplinaria, Planes de Financiación. Inscríbate al 630-6060, Extensión 1028, y este 2021 obtén un nuevo logro para tu vida profesional.
0: Bueno, tenemos eh, ya
2: al doctor de las gotas que curan eh, con nosotros, eh, el doctor Alex. Y desde luego, doctor Alex, hay muchas inquietudes de los oyentes, particularmente eh, esta señora, ya estoy buscando aquí el nombre de la señora que ayer nos llamó, dijo hágame el favor y le haces la pregunta al doctor Alex. Perfecto, entonces dice la señora, la, le voy a dar el nombre de la señora, se llama Alcira Alcira. Ortega del barrio Nariño dice ¿qué recomienda doctor para las personas que sufren de estreñimiento y cuáles son eh, las frutas que provocan el estreñimiento doctor y tenga usted muy buenos días
14: Muy buenos días Alfonso, buenos días a todos los oyentes de Radio Melodía, primero hay que comenzar en que eh, el estreñimiento se debe muchas veces cuando hay personas que duran muchos meses o muchos años sin purgarse y hay algunos que han llegado acá y me han dicho, doctor, yo nunca me he purgado. Estas son las principales causas que hacen que el colon comience a inflamarse y el colon empieza a llenarse de excrementos y estos excrementos producen gases y estos gases siempre van a causar dolor cólicos o retorijones, en algunos inflamación y todo esto se debe a una mala digestión. Eh, ayudantes, por ejemplo, el tomar... Eh, el agua con, con las siduelas, echar cinco siduelas en un vaso de agua sí, dejarlas dilatar toda la noche y tomarlas al día siguiente esto ayuda mucho a evacuar el colon lo mismo que el jugo de papaya licuado con la linaza ¿sí? ojalá todos los días o días por medio también ayuda a descongestionar a desocupar el colon lo que es eh, licuar lo que es la papaya con el banano un poco más de banano que papaya, ambos ayudan no solamente a la evacuación, sino que también ayuda, eh, el caso en el banano, que esté rico en magnesio y en potasio, que ayuda para las personas que tienen problemas de insomnio, problemas de mala digestión, problemas circulatorios, problemas digestivos, el papaya con el banano, no se nos olvide que también es importante, es bastante saludable para aquellas que tienen el estómago casi quieto, casi que paralizado. Le recordamos que estamos atendiendo consultas todos los días, por teléfono. Yo siempre atiendo las consultas y el valor de la, que yo cobro por la consulta es de ciento cincuenta mil pesos. Pero ahora, la consulta por el tema del coronavirus, ahora la consulta la he querido dejar totalmente gratis, por teléfono. Solamente llamando, me hacen la pregunta, me cuentan de que está enfermo y yo le digo exactamente... Eh, qué tratamiento necesita cuántos meses y cuánto le cuesta la medicina, no se nos olvide de ocho de la mañana a ocho de la noche y jornada continua, todo el día estamos mandando medicina para todo el resto del país, para Bogotá, Cali, Medellín para Zona de Torres, San Vicente, de Chugudín para Barracarrea, saludo, un cordial saludo para una ciudad que me llamó de Matanza, también para California para todos los municipios a la de Bucaramanga, despachamos medicina todo el día, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Recuerde, la consulta ahora es gratis por teléfono. Me cuenta el que esté enfermo y yo le digo exactamente qué necesita para curar su enfermedad. Siga usted, señor Alfonso.
2: Eh, Doctora, es una pregunta de Martín Parra, de Florida Blanca. Pregúntele al doctor cada cuánto debemos pulgarnos y qué y con qué debemos pulgarnos.
14: Bueno, debemos purgarnos con purgantes, ojalá que sean naturales, y por lo general debemos purgarnos cada tres meses, por lo general. Recordemos que el suelo se pierde los dientes todos los días, estamos llevando agua a la boca, ¿sí? Y recordemos que el agua es una de las, de las principales eh, que lleva muchas veces parásitos, o lleva la bacteria como llamada el, el, la bacteria del helicobacter pylori, que, que es la bacteria del, del cáncer de estómago o de la gastritis de estómago.
2: Ah, bueno, perfecto. Así es que, oh, Martín, a purgarse cada tres meses. Gracias, doctor. Eh, el, el teléfono del doctor de las gotas que curan, el doctor Alex Alberto García, es el 635-6768. 635-6768. Hola, ¿qué tal,
18: amigo. Yo soy Ramiro Pulmenares, fundador y
10: director de los Embajadores de Vallenatos. En esta ocasión quiero comentarles algo mire, gracias al doctor Alex Alberto García por sus gotas que curan, me encuentro supremamente bien, mire, yo tenía un cansancio cerebral como un dolor de cabeza y gracias a estas gotas maravillosas me encuentro en un estado maravilloso gracias doctor Alex Alberto García por sus gotas.
18: Les saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia es el doctor Alex Alberto García llámelo, dígale, cuéntale cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García, el mejor homeópata de Colombia.
5: Llame al doctor Alex Alberto García, de Gotas que Curan, a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046 635-67-68 y al 316-827-9046 Servicio a domicilio gratis
9: para la construcción del Parque Tecnológico Ambiental Chocoa, integramos el entorno natural con acciones de protección ambiental, establecimiento de amplios senderos que potencien el ecoturismo, reserva natural exaltando la preservación de fuentes hídricas y áreas forestales.
2: Seis de la mañana, 35 minutos, vamos con los oyentes, aquí una pregunta para Laurencio, ya la vamos a encontrar Dónde está, nos escribe Ana Galeano, como empieza poco a poco la campaña, ahora ninguno votó por Duque, eh, Germán Díaz dice, ¿cómo que el doctor Rodrigo Lara no votó por Duque? Yo tengo videos donde invita a votar por Duque, ah bueno. Ana Galeano dice, los emprendedores no pueden salir adelante, no solo por los problemas derivados por la pandemia, sino porque el comercio está inundado de productos chinos baratos y de mala calidad. Y de Vélez, nos escribe Alex Arisa Telles, dice una pregunta para don Laurencio Gamba. Bien, la pregunta es esta, a ver, dónde le encuentro a ah, Alex Arisa dice, desde hace ocho días estamos sin agua, ¿qué podemos hacer para que nos cumplan con el acueducto y cómo van las investigaciones, don Laurencio, lo escucho todos los días, don Laurencio le escribe, debe ser amigo suyo, Alex Arisa de Tebeles. respuesta para don Alex, don Laurencio
3: Alfonso, el problema del acueducto de De viene desde la misma creación del municipio hace 400 años ya casi 500 años del problema del agua, porque recuerden que eh, inicialmente fue sitio creado antes que Vélez, en la margen izquierda del río Suárez y Ubaza, El límites con Boyacá, ahí en la unión de los dos ríos, el Zaravita y el Ubaza, Pero por una serie de animales, las niguas, que atacaron a los conquistadores españoles, regresaron a un altiplano donde en ese momento se tenía buena agua, ahí en Vélez. Pero luego con el tiempo, eh, creo que hacia agosto, por esta época más o menos, eh, para enero, volvió a quedar Vélez sin agua y los españoles regresaron al antiguo caserío. Es decir, el problema del agua de Vélez es el de siempre. Eh, recordemos Comuneros 81, las protestas de los padres desde Vélez, desde Barbosa, por el agua de la zona. Vélez ha tenido una dificultad enorme para el suministro de agua. Por ejemplo, la agua para Vélez viene de Puerto Verde, que es en el municipio de Bolívar. Casi que se la quitan ahí del casco urbano de Bolívar para el acueducto de Vélez. Y ahora, pues, como todos recordamos que era la batanera la solución de esto, pero... No sé qué ocurrió ahí, sí si faltó dirigencia, dirigentes, eh, las vedurías en Vélez para la época. Y finalmente, pues, eh, la represa se construyó, pero con barro, como dice la gente, y como si fuera un tostado un calado, que recordemos en el desayuno se tiene el tostado, el pan es duro, pero cuando se le echa agua, eso se queda una masita muy rica. Eso pasó en Vélez, Alfonso y oyentes. En Vélez, cuando llenaron la represa, la batanera, pues prácticamente la agreda, el barro que le tenían, que lo sacaron, según los expertos del tema, lo sacaron del mismo sitio y lo colocaron en las paredes para trancar el agua. Cuando se llenó la, la represa, recordamos que eso fue fa fatal, terrible, se desbronó, se desbarrancó, se vino a Abajo, y por poco acaba las parcelas de los agricultores de la región de los cañadulzales, y hasta un trapiche del entonces gobernador de la época de Santander que estaba entre Huebsa y San Benito allí mucha gente corrió riesgos con eso pero es difícil lo que tienen es que organizar nuevamente los habitantes de Vélez y de pronto entre todos colocar 50 mil pesos para recuperar la inversión y buscar un sitio adecuado para la represa porque Vélez Barbosa Websa requieren un gran acueducto. Hay un proyecto que viene desde la parte alta de Lubaza, desde Iguaque, en Boyacá, que podría dar agua para más de 100 mil habitantes de la región, pero eso se requiere en casi medio billón o a un billón de pesos para este acueducto. Es un acueducto que de Ardila González lo viene eh, analizando desde hace unos 15 años, pero se requiere primero la intervención de la gobernación de Santander, de la gobernación de Boyacá porque también se beneficiarían algunos municipios de Boyacá y del gobierno nacional, es decir se requieren dirigentes congresistas que ayuden en Bogotá y senadores que ayuden en Muy Bogotá a, a buscar los recursos Alfonso, estos quedamos compañitos de agua tibia que de ahí nos salimos
2: Ahí está la respuesta, gracias por escucharnos Alex Arisa ya dice que todos los días nos escucha desde el barrio Aquileo Parra de Vélez gracias, que están sin agua muy bien, eh, sobre a propósito de alcaldes, el alcalde de Medellín se llama Daniel Quintero, pero quien realmente le maneja la agenda quien es la subalcaldesa, así le dicen es una norte santanderiana, María Camila Villamizar ella es la que para una audiencia, para cualquier entrevista, para cualquier contacto, hay que pasar la llamadita por esta norte santanderiana que está al lado del alcalde Daniel Quintero. María Camila Villamizar es muy amiga del alcalde y de después del alcalde se conocieron precisamente en, la TIC, en las TIC, donde hace varios años trabajaron los dos en el gobierno de Juan Manuel Santos. Es un dato interesante. Y a propósito de alcaldes, la Silla Vacía hace un, un artículo hoy sobre el joven alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín. Fue intervenido quirúrgicamente y grababa todos los días videos sobre el estado de salud. Era muy amable, muy cordial, pero dicen que él siempre es así, que con la gente es muy amable, que le gusta un micrófono, ve una pantalla y una vez se le tira porque le gusta salir por todos los medios, pero que en el fondo, en, el, en la forma de trabajar, es supremamente complicado. Eh, en este año que lleva de alcalde, eh, de Manizales, ha tenido varios jefes de prensas, ha tenido varios asistentes, <ríe> ninguno le sirve, porque su genio no se lo permite, pero ante el público... Es una malsa paloma. ¿Conoce usted un laborecio, alguien así por aquí en el departamento de Santander, que le gusten las cámaras, pero en su forma de ser, Alfonso. en el trato personal, es diferente, Carlos?
3: Eso se Carlos. llama pantallitas, eso es lo que pantallita. hay por, pantallitas. Que eh, salen únicamente tal, no? a que los entrevistemos. Hay un excelente pantallita artículo. para acá, pantallita por aquí, micrófono por aquí, micrófono por allá, pero como ya cuando administra una cosa Yo no sé si el alcalde anterior, el... Y Rodolfo, claro, los ingenieros tienen una concepción muy diferente... a Ellos son muy eh, verticales en sus cosas por formación del ingeniero. Pero recordamos que el ingeniero sí le gustaba Bogotá cada ratito, hacía las rueda de prensa en Bogotá. Yo no sé si puede calificar por eso al ingeniero Rodolfo Hernández, que hoy, no sé, está en el Teatro Santander. A, eh, pues apoyar por favor, no, en que contra de lo que se va a definir hoy señor no, pero, sí,
2: no, porque eh, es que Alfonso,
3: ahorita, a partir de las 9 de la mañana el, eh, primero presencial con quienes son los de la parte que quiere la revocatoria no sé si será va revocar a los que quieren revocar bueno. y luego bien los que van a defender no sé si el señor alcalde estará primero en esa audiencia porque él puede estar como ciudadano y como sí que le revoquen el mandato y bueno. después va para la reunión con el pero, ahora bien. en la mañana ese, ese, no sé si quién se en las pantallas, si él es alcalde o quién recordemos que hoy, hoy,
2: hoy puede salir la, a propósito de la alcaldía de Bucaramanga, hoy puede salir la buena noticia en el sentido de que se acaba, yo creo que se va a acabar el pico y cédula, por ahora eh, en la ciudad de Bucaramanga, porque es que el comercio está supremamente afectado, sobre todo el comercio organizado, ¿no? Las pequeñas tiendas, las pequeñas tiendas están contentas porque al haber pico y cédula, pues la gente va a la tienda donde no le piden el pico y cédula, pero seguramente vamos a tener por ahí a media mañana esa extraordinaria noticia de, de acabar con el pico y cédula. Por lo pronto nos escribe Gustavo Pinilla Gómez, dice: En Vélez, que le pidan agua a Edwin Ballesteros. Eh, Julián Rodríguez nos dice, nos escribe Villanueva, gracias, de Villanueva, centro Villanueva, dice, aquí también el calor nos está sacando y agua pocón, 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 lo mismo que en mi vecina Barichara. Muchas gracias, muy amable, señor Rodríguez, por vernos y escucharnos desde el municipio de Villanueva. Rodrigo, Rodrigo Cárdenas, nos escribe desde el barrio, San Alonso, estamos pendientes. Buena noticia que va a dar entonces el alcalde para acabar con el pico y cédula. Julián Benavides nos escribe del centro de Bucaramanga. Dice, por favor, la empresa de aseo que no se olvide la basurita, que estamos en pandemia y que se está produciendo basura igual que o más que antes. Desde desde el barrio Campo Hermoso, una serie de trancones se están presentando durante los últimos días aquí por la avenida, nos escribe Liliana, gracias por escucharnos Liliana. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía y seguimos leyendo los eh, comunicados, hay un señor que nos envía un comunicado, pero supremamente largo, vamos a tratar de abreviarlo, otro señor nos envía una oración, gracias por la oración. Eh, también está un poquito larga, eh, si fueran más corticas para poderlas leer, bien. Eh, recuerden, eh, ponte al día y barremos tu deuda. En Veolia te ofrecemos un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Son las 6 y 46.
8: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional, en Uniciencia, con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630-6060, extensión 1028, y este 2021.
10: con futuro. Construimos sueños de progreso.
2: Bueno, tenemos al doctor de las gotas que curan, el doctor Alex Alberto García. Pregunta, pregunta de una oyente. Eh, me, re, me, me fastidian los ojos, rasquiñen los ojos. Cada rato me lloran los ojos. ¿De qué causa eso, doctor?
14: enfermedad muy popularmente es muy conocida más que todo en los agricultores sí, o en los transportadores en los taxistas el medio ambiente el caer o, o rascarse los ojos con las manos sucias es una de las principales causas le recomiendo aquí a aquellas personas que sienten ese ardor ese lagrimeo ese fastidio que cada vez que se rascan sienten el deseo de rascarse más y más y más durante el día hay gente que que siente los obtienen los ojos rojos sí, de tanto rascarse hay otros que sienten un ardor que lloran durante el día por ese mismo ardor, esa misma rasquilla ese fastidio tan impresionante que se siente la buena noticia para ellos es bastante sencilla sí, unas ramitas de macarratón así de sencillo una ramita de macarratón póngalas a cocinar pero bien cocinadas sí. Si no, puede echar el chorrito, al menos con una jeringa, quitándole obviamente la aguja, con una jeringa eh, succiona este precioso líquido que usted acaba de cocinar, las ramitas de matarratón, y se hace bañitos, ojalá una o dos veces en el día. Le aseguro que el día siguiente esa persona que siente ese ardor, ese fastidio se le quita. Así es sencillo. Entonces, este es el consejo para nuestro querido oyente no se nos olvide estamos atendiendo consultas por teléfono yo la consulta la cobro de 150 mil pesos tiene el costo de la consulta ahora la consulta es gratis por teléfono estamos atendiendo llamadas consultas por teléfono de 8 de la mañana a 8 de la noche consulta gratis el envío de la medicina es totalmente gratis y si usted pone el tratamiento en cada mes cada se le va a hacer un, un control totalmente gratis ¿Sí? y la medicina ya tiene un descuento muy especial para que sea de fácil eh, acceso a cualquier persona de escasos recursos, no puede comprar toda la medicina, puede comprar la mitad puede comprarla por partes Antes, si no conoce la homeopatía para que la conozca, las gotas que sí si, verdaderamente curan sigue usted señor Alfonso con sus buenas noticias
2: una pregunta de la señora Yolima, Barrio Caldas usted también recibe videollamadas para mostrarle el, la pierna de mi papá dice Yolima
14: Sí, sí, videollamada, no, ¿O sí. Sí, videollamada y muchas veces me mandan las fotos por WhatsApp cuando hay personas que están muy enfermas, entonces eh, quieren mostrarme los exámenes los resultados de los exámenes, le toman una foto al examen, me la mandan, me la envían por WhatsApp, me hacen la consulta por teléfono, por WhatsApp, por videollamada, por el medio que sea. Estamos actualizados con la nueva tecnología porque la vida cambió y así como cambia la vida, pues tenemos que mejorar en la tecnología ahora todo es tecnología Alfonso ahora es llamadas, es whatsapp es videollamadas, recibimos como la persona se sienta cómoda en comunicarse con nosotros
2: a ver señora Yolima, entonces conéctese con el doctor hoy eh, para que le muestre la pierna de su papá, gracias por sintonizarnos en el barrio Caldas ya, eh, pueden marcar ahí está el doctor atendiendo, 635-6768 635-6768 6 y 51.
5: Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Robinson Damián, cantante de los Embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el centro naturista, botas que curan del doctor Alex Alberto García. Te cuento porque hace poco estuvo muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies, gracias a las gotas que curan el doctor Alberto, Alex Alberto García, me he sentido mejor. Llame ya y se las llevan a su casa.
18: Les saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia. Es el doctor Alex Alberto García. Llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad. Y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García el mejor homeópata de Colombia.
5: Llame al doctor Alex Alberto García de Gotas que Curan, a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046 635 6768 y al 316-827-9046 Servicio a domicilio gratis. Bueno, nos
2: escriben de la Asociación de Campesinos de Capitanejo. Aquí la temperatura ayer fue de 40 grados y el agüita que no llega. José Jesús Galeano Reño, creo que nos escribe de Vélez. Dice, eh, buen día, don Laurencio, saludo cordial. El agua de Pozo Verde donde surte a Vélez cada vez es más poca. En más de 40 años no se conoce en Vélez. Un arbolito sembrado. Tampoco en Huaca, que también quiere huacas, Huacara. Tampoco de Huacara, dice, o Huaca, que también quiere llevarla. ¿Será, eh, Laurencio, Huaca o Guacara ¿Qué, qué será? Lo bueno, escribe don... Eh, ¿Cómo es que se llama el señor? Don José de Zucaleano, dice. Señor Galeano. ¿Hay alguna región que, que se fue llama fue Guacara Fue de Ah, fue concejal de Barbosa. Ah, de Barbosa. ah muy bien. Fue concejal de
3: Barbosa y vive en Bolívar, tiene amigos allá. Creo, no se Ah, tiene... bueno, lo saluda.
2: Lo, lo saluda mo, muy cordialmente ese don Laurencio. Aquí tenemos eh, muchos eh, oyentes que nos escriben. Eh, la Asociación de, de Campesinos dicen que realmente en Capitanejo, en Capitanejo, eh, todo el día es un ardiente calor. Muy bien, gracias por escucharnos desde Capitanejo. También eh, nos escribe Johanna de el barrio Cabecera dice que bueno, yo tengo una boutique y eso nos ha perjudicado, aunque yo no pido pico y cédula, pero sí la gente por el hecho de, de haber esa restricción, pues no sale a comprar entonces queremos, ¿a qué horas nos dan la noticia? Bueno, esa noticia debe ser salir por ahí a las 10 de la mañana yo pienso que a las 10 de la mañana sale todo, todo el mundo está pendiente del pico Oiga, todo el mundo está pendiente del pico y cédula, ¿no, Laurencio? Seis y cincuenta y cuatro, bueno. Don Laurencio, vamos con más noticias y más, ¿sí? Cuéntenos.
3: Que primero, la reunión de hoy es el alcalde en el Santander, creo que él va a estar ahí, porque hoy puede quedar concluido el proceso de revocatoria, o sea, revocar a los que van a revocar al alcalde, porque si no hay el visto bueno por parte de la registraduría, si la registraduría dice no hay condición, una cantidad de cosas. El defensor o el mismo señor alcalde, el ingeniero, Rodolfo, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, puede mostrar que, que la situación es muy compleja. Las, la registraduría municipal, porque es una cosa municipal, puede suspender el proceso. Como está ocurriendo, que la suspensión es para la recolección de las firmas. ...la entrega, la definición del, uh, de las hojas para registro, es decir, esos documentos que entrega la registraduría para que se recolecten las firmas, eso es lo que está suspendido, si hay garantía a que la gente salga a recolectar las firmas, eso es lo que está suspendido, pero entiendo que por ahora, por ejemplo, en el caso de la... del ingeniero, del ingeniero Juan Carlos Cárdenas si sigue ese proceso o no porque sí. es la audiencia pública a partir de las 9 de la mañana donde las partes o los voceros de la revocatoria van a porque no ha hecho cosas el alcalde que el programa de gobierno Y el alcalde o su vocero, el, un abogado puede hacer el mismo demostrar que está haciendo las cosas bien que no hay dificultades que el problema es el politiquero que es como lo dijo el eh, señor Castellanos ayer, recuerde dijo, no hay condiciones ni políticas, ni económicas, ni sociales, y menos de salud para hacer este proceso sí, es una unidad para bueno. celebrar los 400 años de buscar de y bueno. buscar los recursos del orden nacional Alfonso, pero voy a de Alfonso, de la declaración del mayor Oscar Javier Prieto, comandante del GAULA en Santander es que Alfonso Hijo, se están presentando una serie de hechos de estafa, llaman uno lo que le está pasando al doctor Héctor Guillermo eh, mantilla, rueda están hackeando las cuentas las, todo eso y finalmente pueden pedir una extorsión, unos recursos o como ocurrió en alguna ocasión hágame el favor señor y me presta 100 mil, 200 mil es que yo soy fulano de tal están suplantando personas escuchemos qué dice el mayor Oscar Javier Prieto, comandante del GAULA en Santander en estas situaciones.
16: Bueno, estamos alertando a toda la comunidad en general, que se está presentando una modalidad en el cual están usurpando las fotografía de servidores públicos, como policías, funcionarios del Impec y toman contacto con sus personas que tienen alrededor por medio de de su WhatsApp, les hacen creer que están hablando con su amigo o vecino, posteriormente instaurar una conversación eh, les empiezan a realizar unas exigencias digámoslo así el cambio de divisas o cambio de dólares para que sean consignadas a ciertas cuentas bancarias posterior las víctimas creen y aducen estar hablando con la persona con su amigo que tiene en contacto en el whatsapp y cae en esta modalidad haciendo respectivas consignaciones que oscilan entre uno o dos tres millones de pesos, bueno primero que todo eh, tienen que verificar si realmente están hablando con el contacto que tienen en, eh, guardados en su WhatsApp. Segundo, eh, si, si relativamente les empiezan a hacer una exigencia de consignaciones de dineros por algún favor o directamente si la fotografía es de un funcionario público como de un policía y que tiene, y los empiezan a intimidar manifestando de que tienen algún familiar capturado y que para dejarlo en libertad tienen que hacer una serie de consignaciones, tomen contacto con nosotros a la línea gratuita del 165 que puede estar presentándose un tema de extorsión o de estafa. Muy bien, son las
2: 6 de la mañana, 58 minutos. Eh, eh, Rodrigo L. nos escribe desde Río Hacha. Dice, Pilas, que anoche tembló por aquí en estos estados. Muchas gracias. Eh, son las seis y 58. Igualmente eh, nos eh, informan cuál es el pico y... No, hoy el pico y cédula... Obviamente se va a aplicar. No, se sé, escribe que una señora del barrio Provenza, se aplica y es en todo el área metropolitana. El pico y cédula es en todo Santander, no es aquí en el área metropolitana, es ¿cierto? Laurencio, no más. El pico y cédula. Sí, hoy, sí, sí,
3: para... hoy pueden
2: salir. Sí, hoy sí, no hoy es pueden salir los que tengan. Que lo no. Sí, hoy pueden salir los que tengan cédula par. Hoy pueden salir los que tengan cédula para la señora, porque dice que está confundida, ¿no? Lo que el alcalde va a pedir es, no el pico y placa, sino el pico y cédula. La señora que nos escribe aquí está confundida por ese hecho. Y todavía no se ha eh, suspendido el pico y cédula. Es una propuesta que tiene el que la toma, que es el alcalde, es el que tiene que firmar el decreto. Pero es una propuesta que él quiere llevar a la mesa de trabajo, para la reunión con los gerentes de, perdón, los alcaldes del área metropolitana. Seis y cincuenta Dice, eh, noticias políticas de Florida Blanca, Johan. Dice aquí, el Partido Conservador se está eh, alinderando en torno a la figura de Héctor Mantilla. Ah, qué bueno. Eh, también nos informan que fue condenado a cuatro años un señor, eh, bueno, es que no no, 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 sí, fue condenado, Julián Másmela Castillo. Julián Másmela Castillo, quien tras un preacuerdo con la Fiscalía devolvió una plata, pero tendrá una condena de 48 meses de prisión. Esto se relaciona... Eh, con que el señor Julián Másmela Castillo aceptó su responsabilidad por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales peculado por apropiación y falsedad en documentos privados en concurso homogéneo y sucesivo. Eh, esta, este contrato fue hecho en el 2013 entre la Secretaría del Interior de la Gobernación de Santander y la Fundación para el Progreso de la Comunidad Unprocom por valor de 70 millones de pesos tenía como objeto brindar fortalecimiento a las organizaciones comunales y líderes institucionales para generar la capacidad de gestión en el departamento de Santander. Eh, ¿Quién era el gobernador en el 2013, don Laurencio? ¿Recuerda usted? ¿O quién era el secretario? El gobernador en... era. ¿Cómo? ¿Quién era? El doctor Horacio
3: Serpa. Carlos Muñoz, Carlos Ciduáñez Muñoz era el gobernador el, el secretario de interior
2: me parece Ah, muy bien Ya son las 7 de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía 7 y
6: 1 Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de
7: Colombia. Se vende casa en el Socorro Santander, vehicular, a dos cuadras de la universidad, todos los servicios, o se pregunta por casa en Bucaramanga. Informes 312-5366-961 Se vende casa en el Socorro Santander vehicular, a dos cuadras de la universidad. Todos los servicios o se permuta por casa en Bucaramanga. Informes 312-5366-961
15: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres
11: cuatro siete nueve cinco. Recuerda, 315 quince cuatro nueve cinco. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
9: Quédate en casa. En casa. Disfruta. Vive. Comparte. Ama. Aprende. Juega. Escucha. Goza. Lee. Saluda. Regala. Responde. Comprende. Perdona. Supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejórate, trabaja, ríe, ayuda, quiere, por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa. Melodía, contigo en casa.
13: Melodía, Melodía.
6: En Noticias, la que manda en sintonía. Bueno, vamos
2: con los oyentes. Yalina, no todos los venezolanos somos, somos malos. Yalina, gracias por escucharnos de Venezuela. Gustavo Pinilla Gómez dice, salir puede hacerlo todo el mundo. El pico y cédula es para ingresar a entidades bancarias y grandes superficies. Eh, bueno, eh, también nos escribe aquí otro caballero que nos dice, los, nos dice lo siguiente. Lo a ver es una, un mensaje para usted don Laurencio dice eh, don Laurencio, ningún registrador puede frenar una revocatoria, las causales de revocatoria del mandato no son las acciones del alcalde cuando se vota por un candidato a la alcaldía no se vota por el candidato, se vota por su plan de gobierno y se plasma en el plan de desarrollo, si hay inconsistencias en las metas del plan de, de gobierno y el plan de desarrollo amerita una revocatoria es norma constitucional. La revocatoria y el mandatario del alcalde, ingeniero Juan Carlos Cárdenas, no es la única del área metropolitana. Vendrá otra y no es pie de cuesta. ¡Ah! Ojo, inconsistencias de las metas del plan de gobierno y el plan de desarrollo. Alfonso, Renace, Alfonso. dice Renace la revocatoria, escribe el abogado, René Parra, de Florida Blanca.
3: Ahí Pero está. Lo que es que hoy es una audiencia que hay donde participa la, el comité de revocatoria hacia el alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo, el ingeniero Juan Y en esa audiencia puede intervenir el mismo señor alcalde de Bucaramanga que le quieren revocar el mandato ahí, pero cada parte va a colocar sus argumentos tanto los señores que están encabezando por un concejal de Bucaramanga y que aspiró a ser candidato pues ellos van a presentar por qué buscan la revocatoria del alcalde
14: Uh
15: -huh. el bueno. alcalde
3: o su delegado o su abogado va a demostrar si sí está cumpliendo con el programa de gobierno que está trabajando sí. por el COVID-19 que es lo que en este momento a todos, a todos inclusive hasta las naciones más pobres del mundo entonces a hoy, no dije que se, se puede tomar esa decisión que no hay las garantías adecuadas Sí. varias cosas y se puede llegar a un acuerdo que es un acuerdo entre las partes hoy por ejemplo eh, los señores eh, se revocan, quienes quieren revocar al alcalde y entonces dice bención? bueno eh, si sí, no hay condiciones entonces no, se, no seguimos con el proceso eso es el acuerdo final y el alcalde dice voy a cumplir el gobierno ¿La este año entonces eso es un acuerdo señor
2: es que se le está interrumpiendo el satélite, ojalá lo arregle hoy. entonces cada vez que usted da un concepto se, se va a veces y llega. Pero mientras tanto vamos a hablar con el director ejecutivo de ACOPI en el departamento de Santander. Muchas gracias al doctor Roberto Álvarez por estar ahí con nosotros. Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
4: Alfonso, muy bien, muchas gracias. Eh, un saludo cordial para ti, y toda tu mesa de trabajo. Y esa importante audiencia de, de humangueses mm. santanderianos que seguramente están conectados ahorita, saludo especial.
2: Bueno, oiga, doctor Acopi. Acopi lleva como unos 50 años. Uf. Yo recuerdo que uno de los primeros directores de Acopi lo le entrevistamos, no sé si todavía vive, el doctor Junca Soto, Jaime Junca Soto. Ya aparece el doctor Roberto por ahí en los anales de la creación de Acopi que posteriormente él ayudó a fundar la que es hoy la UCC, pero ¿eh? Por ahí, Usted tal vez no lo conoció, pero sí escuchó hablar del doctor Jaime Junca Soto, ¿no?
4: Pues sí, algo, la verdad, algo, pero sí, creo que, que sí es eh, de un buen tiempo atrás y lleva más de 50 años en, en la, la nacional, la Copa Nacional tiene 64 años, 65 años. Y a Copi Santander está por los 52 años de existencia, más o menos.
2: ¿Usted sabe qué se hizo el doctor Jaime Junca Soto? Él, creo que él se sí había ido para Cali. Le cuento que él era muy activo aquí en los gremios económicos. Eso en la radio nos llamaba casi todos los días porque tenía noticias y causaba unas polémicas de Dios mío y Señor mío entre la Andy y Fenalco. ¿Usted sabe si todavía existe, todavía vive?
4: ¿Le soy honesto? No no, no, no no lo conozco, no tengo información de él, eh, la verdad no, no sabría contarte de su situación.
2: Bueno, doctor eh, Roberto, eh, usted presentó la hoja de vida para ser eh, el próximo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, ¿cómo, andan, cómo están dando el proceso?
4: Bueno, déjame decirte que sí, presenté mi hoja de vida, eh, presenté algunos, también algunos eh, argumentos frente al proceso y cómo se estaba seleccionando, porque no puedo dejar eh, de lado mi rol como dirigente gremial, representante de las pequeñas empresas, en donde vemos una gran oportunidad de cambio con esta, eh, este relevo que se va a hacer en la presidencia de la Cámara de Comercio. También es importante decir que esto es público, transparente, la junta directiva de ACOPI me respalda en esa decisión, y es algo que por supuesto a ACOPI le va a favorecer, le va a favorecer a todas sus asociaciones que representan las pequeñas empresas, entonces digamos que ha sido así, por eso estoy acá contándolo sin, sin ningún inconveniente.
2: ¿Usted eh, cu ¿Cuántos candidatos ya hay para ser presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio?
4: Bueno, según leí por ahí habían dicho que iban un poco más de 18, de 20, pero supongo que sí tiene que haber un número importante de, de, de candidatos. Además, algo muy, muy clave y, y es algo que también, por lo menos ya me halaga ser uno de los candidatos y que por lo menos me entrevistes y me cuentes, porque el talento humano también es muy, muy bueno. Es, es el mejor, de, el segundo en Colombia, después de Bogotá, pero es que ganar la Bogotá es complicado. Pero ya estar ahí en ese, en ese podio, pues yo creo que ya es, ya es, un, es, es un triunfo de verdad por estar acá. Y te quería comentar que es importante decir que como dirigente gremial lo que hicimos fue buscar que el proceso fuera transparente, que el proceso fuera no a dedo como algunas voces afirmaban que se quería hacer. Entonces hoy el proceso va por buen camino, lo acaba de publicar eh, una entrevista que se le hizo al, al, al actual presidente Cándido, y dice que va por tres meses más, eh, donde ya hay una firma de Casa Talentos que se va a hacer la encargada de revisar las hojas de vida. Entonces, eso yo creo que ya es un gran logro que hemos hecho las pequeñas empresas en, en que se haga transparente el, el proceso y que podamos competir. Y quienes quieran participar, pues pongan su hoja de vida, quienes crean que tengan las condiciones y, y pues se seleccione la mejor, el mejor perfil acorde a la realidad, porque eso es otro tema, ¿no? Hoy vivimos una, una realidad muy distinta a la de cada pasado.
2: Ahora, eh, son las 7:11 minutos. Eh, doctor Roberto Álvarez, eh, o sea que quien salga designado presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio se posesiona el primero de abril, ¿verdad?
4: Sería, creería que sí, ¿no? Creería que sí porque, bueno, eh, Juan Camilo Beltrán había renunciado y se iba ahorita eh, el 31 de enero. Eh, tomar una decisión en la última Junta Directiva, eso es lo que pues, nos comenta, que va por tres meses más para, para él ayudar al empalme. Entonces, creería yo que sí. El mes eh, cuarto del año o quinto del año estaríamos, estaríamos eh, con un nuevo presidente en la, junta, en la presidencia de la Cámara de Comercio.
2: Ahora, el doctor Roberto Álvarez, se habla de requisitos muy grandes que debe tener el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, que debe hablar no sé cuántos idiomas, pero el inglés muy, pero muy bien. ¿Eso es así? Eh, ¿Hay muchos requisitos que para algunos nos han comentado es difícil de, de aplicar?
4: Mira, eh, cuando salió la primera la primer, eh, primer, primer propuesta, o sea, la primera convocatoria. Eh, que la, pues, por fortuna la, 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 la cambiaron porque si no iban a limitar la, la participación de muchas hojas de vida pedían 10 años de experiencia que bueno, yo los cumplo que de hecho cumplo 10 años el próximo 11 de febrero en ACOPI 10 años de experiencia en, en temas gremiales ¿no? eh, pedían eh, maestría eh, cumplida ¿Qué pasa? Eh, y eso es importante aclararlo. Muchos de nuestros dirigentes tienen es MBA, o sea, que, es una, que no es una maestría. Con la diferencia del MBA, que es el máster a la maestría, es el tiempo de, de, de educación. Una maestría son dos años, un máster son diez meses. Eh, entonces, digamos que ahí, si querían eliminar algunos perfiles, pues lo que estaban haciendo es equivocándose al elegir porque estaban a muchos de los que estaban por ahí de candidatos los están eliminando de una vez. Eh, y el otro, el otro eh, factor clave era el del inglés C1. Resulta que inglés C1 eh, es el nivel más alto y, y pues uno para negocios, obviamente pues a uno tenga el C1, pero, pero uno para negocios está en B1-B2, o sea, no, uno no se va tan elevado porque, pues, tiene uno que haber estudiado aquí en una universidad un buen tiempo para mantenerse uno. Y lo pedían certificado. O sea, como si, un, si uno es profesor, pues lo tiene que tener certificado. Si es docente y está aplicando con Inglés, pues lo debe tener certificado. Si uno trabaja en, en una empresa de telemercadeo, pues también, pero no creo que estén buscando un, un telemercadista. Entonces, son condiciones que uno empieza a ver que se están se están como, como, como perfilando hacia algún candidato y eso, hicimos esa recomendación hoy ya quitaron eh, la maestría, o sea, ponen posgrado o sea, valen la especialización valen los máster, valen, valen las maestrías eh, el segundo ahí está, pero dicen que no es un requisito pues único que lo importante es que la entrevista la puede hacer en inglés, o sea un, B, un, 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 un B2 eh, o B1 y, y no, pues creo que todos los que sabemos inglés, estamos, podemos certificarlo si era si el caso, pues perdían una certificación. En, y bajaron la el, el experiencia a cinco años, que es así, me parece que no la habían bajado. Pero bueno, igual creo que, que limitar un poquito para que haya una mayor, una mayor convocatoria y que sea más transparente, porque es que inicialmente es un perfil para un presidente de una multinacional, algo así.
2: Oiga, doctor, eh, son las siete de la mañana, quince minutos. Oiga, doctor Roberto. ¿Sí? Eh, ayer entrevistamos a un empresario del calzado, no sé si lo conoce usted, pero es muy influyente dentro de la pequeña y mediana industria que es Wilson Gamboa, y él dijo, yo lo que quiero pedirle a, a los eh, que van a elegir al nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio es que no sea tan tímido, que el director no sea tan tímido. Dijo, Juan Camilo es muy buen eh, presidente ejecutivo, hizo una extraordinaria labor, pero es muy tímido usted es muy tímido o no es muy tímido? ¿Qué tal? ¿Cómo anda en ese aspecto social?
4: No, 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 yo por el contrario, eh, soy muy eh, en, en la parte ejecutiva soy más más abierto, creo que soy más introvertido en tanto en lo en lo, en lo profesional, eh, eh, yo tenía una, una digamos una falencia personal que en lo social yo era muy yo era muy eh, cerrado pero he aprendido a abrirme más porque pues uno se pierde oportunidades de conocer muchas personas no solamente en el ámbito profesional sino en el social eso es algo que he venido trabajando en los últimos años y hoy hoy pues te digo que no pues no es nada tímido por el contrario me gusta eh, participar me gusta eh, ser reconocido me gusta interactuar me gusta que me critiquen Obviamente exijo respeto, porque pues, yo también doy respeto. Pero me gusta eso, me gusta el que, el que me digan las cosas, eh, porque eso me ayuda a crecer. Entonces, por ese lado, cero timidez. Y claro, es que Juan Camilo Beltrán tuvo una década muy buena, tuvo unos resultados muy buenos, hay que reconocerlo. Y vivió una época dorada de Santander, ¿no? Santander fue catalogada incluso como, como el milagro económico y, y, y gozó de esa, de esa bonanza en una época del petróleo, eh, gozó de ese desarrollo de nuevos, de nuevos sectores y creo que en ese sentido eh, Juan Camilo hizo un trabajo bueno, hay que reconocerlo, hizo un buen trabajo. Y eh, para esa década estuvo bien lo que hizo. Lo que pasa es que, y, fue, y es el reclamo que hemos hecho a, la, a, la, a ese estilo, es que tenemos que mirar el, la otra parte, que son las pequeñas empresas donde hay una oportunidad inmensa para, ...para seguir siendo mucho más competitivos.
2: Muy bien. ¿Usted qué profesión tiene? Es decir, ¿usted de qué se graduó en la universidad?
4: Mira, yo, yo me gradué de Administrador de Negocios Internacionales... ...hice una especialización en, en Marketing Internacional... Eh, en, la, ...en la UPB de, de Bucaramanga... ...hice una especialización en Digital Marketing... ...lo digo así porque porque así es... O sea, se, ...la hice en la Universidad de Illinois, online... Eh, Esa digamos que no está homologada, pero la cuento porque la hice, tengo la certificación. Y en este momento estoy cursando una maestría en la UDI en tecnologías para la educación. Ese es mi, eh, mi perfil eh, educativo.
2: Ahora, eh, ¿cuándo se va a designar? Usted ya tiene el calendario. ¿Cuándo se va a designar el nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio?
4: Bueno, eh, yo ten, yo creería que en este mes de, de pues de acuerdo a la información que recojo, pues de, de, de opinión pública, y es que para este mes de febrero la firma Casa Talentos, que es un publicado, eh, debería estar seleccionando este mes los cinco o seis perfiles para llevarlos a un, un proceso de, de, de assessment en donde es como poner a competir a los seis y de eso es definir una terna para que se le presente en el mes de marzo a la junta directiva y sea la junta directiva la que elija el candidato porque es así es, digamos ese es el proceso y si se quedó Juan Camilo tres meses más para asegurar el empalme yo me imagino que en abril sería el empalme con eh, Juan Camilo Beltrán y para el mes de mayo estaría se estaría iniciando la nueva presidencia de esta década 20 al 20, 2030, que supongo yo que es como la, la expectativa, ¿no?
2: Eh, doctor eh, Roberto, muchas gracias, muy amable, por muy gentil, nos place haberlo conocido, el doctor Roberto Álvarez, director de Acopi hace ya más de 10 años. Muchas gracias y que pase un buen día y éxitos en esta carrera, ¿no?
4: Alfonso, muchísimas gracias a usted, a su equipo, a su audiencia eh, y sí, esto es un trabajo duro, pero de pasión y realmente lo que me motiva y me mueve y me hace madrugar aquí a estar con usted en este medio es eh, las pequeñas empresas, es algo que, que, que es un tema que llevo en el ADN pues, por, por temas de, de, de mi vida, eh, pero lo hago con, con, con muchas ganas, con mucho deseo y quiero realmente aprovechar y déjame decir este, este pedacito es que el, se, logramos identificar que del 100% de las empresas registradas en la Cámara de Comercio a nivel nacional, el 33% son empleadoras, el 67% es informal. Eso quiere decir que tenemos una oportunidad inmensa de seguir compitiendo más y también otra forma de decirlo es que el, la tercera parte de nuestras empresas generan la riqueza en la que vivimos. O sea, imagínate si podemos seguir avanzando en ese sentido y esa es la oportunidad que quiero aprovechar yo desde la presidencia de la Cámara de Comercio.
2: Muchas gracias, muy amable doctor Roberto, Así se, que así sea, son las 7 de la mañana, 20 minutos, vamos a un mensaje y regresamos. Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento de Santander, estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula, administración de empresas, contaduría, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial y derecho, inscríbete al 630 60 60 o al 317 667 0986 y este 2021 Comienza tu proceso universitario
9: Para seguir adelante CopFuturo te ofrece crédito educativo en línea Ingresa a www.cofuturo.com.co Y solicítalo de una manera fácil Rápida y segura Con la mejor tasa Atención telefónica 318-717-3270 Y 317-404-6430 CopFuturo Construyendo sueños de progreso
6: hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM. Bueno, vamos
2: para la ciudad de Barranca, para el distrito de Barranca Bermeja con Sobel Caballero. Son las 7 de la mañana, 22 minutos. Vamos
0: a ver si Sobel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
19: The cat sat on Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. El Departamento de Policía de Magdalena Medio ocupó el primer puesto en todo el país en la evaluación de trabajo con relación al tercer trimestre del 2020. La reducción en un 75% de los homicidios, 27% de los hurtos, 33% de la violencia intrafamiliar y en general de la criminalidad, en un 64% dan cuenta del trabajo que se viene adelantando de manera articulada para tranquilidad de los barranqueños. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer a ayer en Barranca Bermeja, que 58 personas lograron recuperarse del COVID-19 y la tasa de recuperado llegó a 90.4%. Se notificaron 16 casos nuevos positivos para COVID-19, 8 mujeres, 8 hombres y el fallecimiento de una mujer de 91 años de edad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 13.149 personas totalmente recuperadas, 11.891 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 792, un total de 24 personas hospitalizadas, 64 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 378 personas fallecidas, casos activos en el distrito de Barranca Bermeja, 880. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de melodía, 1080 aero.
2: Muy bien, don Laurencio, ¿qué tenemos para cerrar? Para Ya nos estamos despidiendo porque ahorita viene el doctor Iván Calderón.
3: Alfonso, es que el mensaje es que hay que cuidar el agua porque es fundamental, a pesar que en algún área de Santa Fe de la noche cayó algo de lluvia pero la situación es muy compleja. Como podemos observar hoy, las nubes se están escondiendo y la, el agua es fundamental, primero para mantener toda la bioseguridad en contra del enemigo común que es el COVID-19. Y lo otro es, es de que de todas maneras el agua es fundamental para los cultivos, para la humanidad, para todo es fundamental el agua. Entonces el mensaje es el agua porque es vida, Alfonso.
2: Muy bien, perfecto. Eh, y también nos eh, aquí nos dice, yo soy pequeño y mediano empresario, quiero que llegue a la dirección de la Cámara de Comercio una persona que sea eh, puntual en la aplicación de todos los programas que tienen las Cámaras de Comercio a nivel nacional. Muy bien. Eh, Yolanda eh, Ortiz dice, sí deseo a mis paisanos peleños todo el esfuerzo para que tengan un buen servicio de agua, especialmente ahora en temporadas de verano. Bueno, muchas gracias, muy amable, muy gentiles por haber estado aquí en Radio Melodía. Sigan eh, con nosotros, ya viene el doctor Iván Calderón eh, en el espacio, hablando con el abogado. Son las 7 de la mañana, 25 minutos.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados, de lunes a viernes.